0: Hallo zu einer neuen Episode von Grobe Pixel, eurem Lieblings-Retro-Podcast. Ich bin der Wolfgang und ich bin natürlich heute nicht alleine da. Zu meiner Unterstützung gibt es hier noch meinen Partner und zwar den Christian. Hi Christian, grüß dich. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ähm, wir haben ja in der letzten Zeit meistens irgendwelche Adventures besprochen, die wir vorher durchgespielt haben. Und heute ist es ein bisschen anders. Vor einiger Zeit hat mich nämlich der Christian mal besucht und wir haben das tolle Wetter genutzt, um wirklich 20 Stunden konzentriert vor der Playstation zu sitzen und zu spielen. Wir haben da so ein Spiel für zwei Leute gespielt und äh, das hat richtig viel Spaß gemacht. Und wir haben ein bisschen drüber gequatscht, wie es dann eigentlich so ist, wenn man miteinander spielt und zwar so im gleichen Raum und nicht nur irgendwie übers Internet. Und dabei kamen wir auf ein ganz spannendes das Thema und zwar... Es waren die schönen LAN-Partys von damals. Ganz genau. Der Christian und ich, wir haben nämlich beide so in den 90ern und frühen 2000ern immer wieder mal mit irgendwie mit Freunden auf LAN-Partys die Zeit verbracht und haben uns da ja die Wochenenden um die Ohren gehauen und deswegen dachten wir, hey, lass uns doch mal den Podcast hier über unsere LAN-Party Erinnerungen sprechen, ein bisschen in Erinnerungen schwelgen und äh, ja, bei euch vielleicht auch die ein oder andere Erinnerung aus längst vergangenen Tagen heraufbeschwören. Und ich würde sagen, Christian, äh, lass uns doch direkt mal einsteigen. Erinnerst du dich noch, wann das bei dir damals angefangen hat mit LAN-Partys? Ja, natürlich. Da erinnere ich mich richtig gut dran. Also erstmal
1: kurzer Disclaimer. Also keine Garantie auf meine Erinnerungen, weil ist halt schon ein paar Jährchen her. Und Aber ich, ich, ich gebe mein Allerbestes, um hier volle Informationen rauszuholen. Ich habe da ganz viele Nächte von geträumt. Und äh, ja, nach unserem Gespräch drüber sind da echt viele gute Erinnerungen rausgekommen. Und insbesondere habe ich noch mal alte Fotos nachgeschaut und habe da auch so ein paar Goldstücke gefunden, die ich dir ja auch schon geschickt habe. Das war nochmal so eine kleine Zeitreise. Ja, aber um, um ganz, ganz vorne zu starten. Also die, die erste LAN-Party, an die ich mich erinnere, war 1996 in Frankfurt. Und zwar haben wir da bei einem Freund in einem Rheinhaus gespielt und äh, dieses, wie die Reihenhäuser so gebaut sind mit ganz vielen Etagen. Und da haben wir über vier Etagen mit vier Computern gespielt und haben ganz lange Kabel durch das ganze Haus verlegt. Ich weiß noch, seine Eltern sind damals wahnsinnig geworden und wir haben uns dann äh, ja auch klassisch für die 90er äh, mit Walkie Talkies verständigt, weil sowas wie Chat hatten wir halt damals nicht und irgendwie modernste Technik mit Sprachnachrichten gab es auch nicht. Ja, und dann hatten wir wirklich so ganz olle, schwarze Walkie Talkies mit Antennen, mit so dicken Batterien drinne und haben dann darüber gesprochen und dabei noch die ersten Spiele gezockt. Okay, das ist richtig, richtig cool mit Walkie Talkies. Not macht erfinderisch. Ja, das, das ist so eins der coolen Sachen. Also es, irgendwie war ja an der Zeit damals alles cool. Also du hast lange Kabel verlegt, du hast deine dicken Big Tower aufgebaut. Also Ich weiß noch, ich hatte damals einen 486 DX2 mit 66 Megahertz. Keine Ahnung, warum ich das
0: noch so genau weiß, aber damals waren das halt richtige Kennzahlen. Ich weiß, warum du das noch genau weißt. Ich weiß es ganz genau, denn der DX266, das war ja damals ein Flaggschiff und ich erinnere mich noch an eine Werbeanzeige für das Spiel Strike Commander von Origin, glaube ich. Kennst du das noch, Strike Commander? Das war so eine Flugsimulation und da gab es aber auch so eine Art Story so ein bisschen dazu und ich erinnere mich an so ein Werbeposter, da war halt so ein Kampfchat drauf und irgendwie auch so viel Feuer, wahrscheinlich aus dem aus dem Antrieb von dem von dem Flieger oder von irgendwie welchen Explosion, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber da stand drauf, Strike Commander really flies with an Intel 486 DX266. und Also zumindest als Kind habe ich mir das so übersetzt und so ausgesprochen. Und da dachte ich mir damals, wow, was für eine krasse Maschine ist eigentlich der DX266? Zu der Zeit hatte ich nämlich einen DX40, allerdings kein 486er, sondern noch die Generation davor, also ein 386er. Und da war der Strike Commander natürlich nicht ganz so fluffig drauf.
1: Ja, aber der, der 386er hat auch schon gereicht. Also den hatten, hatten Freunde von mir auch und ich war halt auch ganz vorne dabei mit dem 486er. Dann war immer noch der große Kampf um den Arbeitsspeicher. Hat jetzt jemand nur 4 MB RAM oder schon 8 MB, wie ich dabei hatte. Ja, und damals auch noch ganz klassisch Grafikkarte. Weißt du noch, welche Grafikkarte du hattest zu der Zeit?
0: Weiß ich nicht mehr. Also es war nicht so eine coole Voodoo, da bin ich mir sicher. Die war ja ziemlich, ziemlich stark. Also es gab Ja, ja die Zeit, Voodoo
1: kam bei mir erst später, aber ich hatte eine Diamond Wiper. Eine Diamond Wiper? Ja, eine Diamond Wiper V330 mit 4 MB äh, Grafikspeicher. Und ich habe das durch Zufall gefunden und zwar habe ich auf meinem Computer so ein bisschen gesucht nach damals und habe ein altes TXT-Dokument gefunden, wo ich diese Daten aufgeschrieben hatte. Und das habe ich immer noch auf meinem Computer. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich bin so ein kleiner Datenmessi Ich habe gar nicht so viele Daten von damals, aber so ein paar Dokumente sind irgendwie übrig geblieben. Und ja, da konnte ich sowas rauslesen. Und ganz wichtig, ich hatte eine Soundblaster Pro-Karte. Okay, also da warst du richtig, richtig gut aufgestellt mit dem ganzen Zocken. Ja, also es war halt damals auch wichtig zum Zocken. Kennst du es ja, also an der, an der Hardware soll es nicht mangeln. Und äh, ja, das Schwierigste war, glaube ich, noch einmal den Big Tower halt, zu den Freunden zu kriegen, in einem Alter, wo man noch kein Auto fahren durfte. Und den großen CRT-Monitor, der hatte ja gefühlt 25 Kilo, Die musste man vor der Brust tragen und man wusste genau, wenn der hinfällt, dann gibt es keinen neuen. Ja, das waren schon so außergewöhnliche Erinnerungen. Und ja, 1996, da war ich 13, da war das schon ein absolutes
0: Highlight, mal so eine Nacht durchzuzocken. Absolut. Wie groß war dein Monitor, wenn du jetzt schon vom CRT-Monitor anfängst? Wie viel hast du da gehabt? 14, 15, Zoll? Ich bin mir 17? nicht ganz sicher. Also ich habe
1: entweder 13 oder 14 Zoll im Kopf. Ähm, später hatte ich einen 17 Zoll, der war dann überhaupt nicht mehr tragbar. Der war so schwer, ähm, aber ich würde behaupten, es war ein 14 Zoll damals. 14 Zoll CRT mit dickem VGA-Kabel dran,
0: was kaum zu biegen war. Ja, also war bei mir auch so, ich hatte auch einen 14-Zoll-Monitor. Äh, ich kann mich so ganz äh, ganz gut noch erinnern, wenn du damals einen Rechner eingeschaltet hast, da wurde immer dieses Energy Star-Logo eingeblendet. Oh ja. Ich weiß gar nicht mal ganz genau, was das eigentlich war. War das nicht so ein Energiespar- oder Energieeffizienzlabel aus den USA? Ja, genau. also die Energy Dinger, Star. die waren
1: damals super energieeffizient. Also die sind <lacht> ja auch nicht warm geworden. <lacht> eigentlich dem, mit, Also mit so, mit so einem Big Tower, mit eventuell so einem 400-500-Watt-Netzteil plus so einem CRT-Monitor konntest du ja eigentlich auch die komplette Wohnung heizen. Ja, das war brutal. Also damals die Stromkosten waren hoch, aber die Heizkosten sind halt dadurch runtergegangen. Und bei so einer LAN-Party, ich glaube deswegen waren wir auch über das Haus verteilt, weil die alle in einem Raum, das hätte wahrscheinlich gar keiner mehr ausgehalten.
0: Ja, aus zwei Gründen. Also das eine ist natürlich die Hitze. Das andere ist, aber du hast es ja gerade schon gesagt, man hatte so richtig fette Netzteile, sowohl in diesem Tower drin, als natürlich auch im Monitor. Und äh, dein ganzes Setup hatte ja richtig viel Leistung gezogen. Auch wenn du jetzt mit vier, fünf, sechs Leuten an der gleichen Sicherung hängst, also im normalen Wohnhaus, da hast du halt so eine 16-Ampere-Sicherung und dadurch hast du halt eine feste Obergrenze, was da halt drüber da gehen darf als äh, an Strom und im Prinzip halt auch als, äh, als Leistung. Und ähm, naja, wenn du jetzt halt zu viele Rechner gleichzeitig einschaltest, dann fliegt dann für die Sicherung raus, dann funktioniert's es nicht mehr.
1: Ja, das hat mir damals auch ein paar Mal. Wir haben immer gesucht, wo ist denn hier die Steckdose und hoffentlich hängt die nicht mit der zusammen. Und naja, <lacht> was man ja so eigentlich auch nicht machen darf, ist mehrere Steckdosen nacheinander hängen, damit du halt ein Verlängerungskabel hast. Aber Hauptsache nicht an der gleichen Steckdose, weil, wie du sagst, ein Monitor plus so ein, so ein großer Tower mit einem schönen Netzteil, ein paar Lüfter drin und eine gute Grafikkarte, da, da geht ordentlich Leistung durch. Und ja, damals haben wir dann schon die, die Stromleitung äh, ordentlich klühen lassen.
0: Was ist denn eigentlich eine LAN-Party? Wie definierst du das eigentlich? Weil wir reden da jetzt einfach so drüber und reden über irgendwelche Stromleitungen und Computer und dicke, fette Monitore aus dem Museum. Aber vielleicht kennt auch gar nicht jeder irgendwie den Begriff LAN-Party. Weil im Jahr 2022, ich habe im Vorfeld mal geschaut, es gibt durchaus noch LAN-Partys, auch so organisierte, aber das ist natürlich nicht mehr so wie in der Blütezeit, so Anfang 2000er oder so Ende 90er oder so. Ja, stimmt, ist gar nicht so
1: leicht. Gell. Das ist eigentlich eher so ein, so ein Gefühl und so ein Geruch. Und man hat da so Erinnerungen, aber ja, wie beschreibt man das genau? Also ich würde sagen, eine LAN-Party beginnt so ab, ab zwei, drei Leuten. Ab drei ist es schon eine Party. Zu zweit ist es eher noch so ein bisschen, ähm, so, so ein Duell würde ich es nennen. Aber so eine richtige Party mit drei, vier Leuten. Also wir waren meistens zu viert. Ja, haben dann erstmal ein paar Stunden lang das Netzwerk verkabelt, bis es irgendwann funktioniert hat. Das gehörte zu jeder LAN-Party dazu, Netzwerkprobleme. Ja, <lacht> Ja, was haben wir dann gemacht? Dann haben wir jeder geguckt, dass wir die gleichen Spiele installiert haben. Und dass die Spiele auch bei jedem funktionieren. Da, da waren damals noch so die Klassiker, kann das Spiel mit der Grafikkarte, läuft das Spiel ruckelfrei auf dem Computer, funktioniert der Sound, geht meine Maus, ist meine Maus gereinigt. So die, die ganzen IT-Klassiker der 90er. Ja, und dann kommt es eigentlich zum, zum eigentlichen
0: Highlight der LAN-Party, dann wird schön gezockt. Und zwar hauptsächlich Multiplayer-Spiele. Ja, ganz genau. Vielleicht kann man es ja auch einfach mal technisch kurz ein bisschen aufdröseln. Also LAN LAN, das steht für Local Area Network. Also das ist ein Netzwerk, ein Computernetzwerk, das man eben lokal irgendwo aufgebaut hat und oder betreibt. Im Gegensatz zu einem Internet, das ja so ein, ein WAN ist, also ein Wide Area Network. Und äh, früher in den 90ern, wenn man da gegeneinander spielen wollte oder so Multiplayer-Sachen spielen wollte, den man jetzt nicht an einem Rechner spielen konnte, durch Splitscreen oder durch irgendwelche Runden dann war eigentlich die ja, die naheliegende Lösung, wirklich den einen Computer einzupacken und zum Kumpel zu schleppen und die zwei Rechner da zu vernetzen, um gegeneinander zu spielen. Denn in den 90ern, ja, ich meine, da gab es auch schon Internet, also so ein bisschen. Es gab aber auch schon ganz normale DFÜ-Verbindungen, also so Dial-Up. Du konntest quasi mit einem Modem ein anderes Modem anrufen, wie wenn du ein anderes Telefon anrufst und da Daten übertragen. Sowas gab schon. In Deutschland war das aber ein bisschen schwieriger als beispielsweise in den USA, denn in Deutschland waren die Telefongebühren einfach viel, viel höher. Ich erinnere mich noch, in den USA hat es damals zum Beispiel äh, in vielen Gebieten auch sowas wie kostenlose Ortsgespräche gegeben. Wenn du in der Stadt gelebt hast, konntest du es deinen Kumpel umsonst anrufen mit so einem Modem und quasi gratis irgendwie gegen den zocken. Aber bei uns gab es ja noch äh, dieses Einheitensystem von der, von der Telekom damals, da hast du, glaube ich, immer, wie waren das, du hast immer für eine Einheit irgendwie 30 Pfennig bezahlt, aber je nachdem, wohin du angerufen hast und welche Uhrzeit das es gab, hat so eine Einheit halt entweder 10 Sekunden gedauert oder, oder 30 Minuten. Das war, das war ein ganz kompliziertes System damals.
1: Ja, da kann man wirklich eine ganz eigene Folge drüber machen, wie das damals mit den Telefongebühren waren und die ganzen <lacht> Telefonanbieter. Und wenn man eine Vorwahl benutzt hat, dann war es ja, ja, ja. billiger. Dann gab es damals noch die schönen AOL-CDs. Wenn man die eingelegt hat, hatte man erstmal irgendwie zwei Stunden frei. Und ja, ja. danach hat es dann aber umso mehr Geld gekostet und also ich weiß noch, damals habe ich viel Zeit reingesteckt, um rauszufinden, wie oft kann ich ins Internet, zu welchen Kosten und äh, um möglichst viel zu sparen. Am Ende war es aber trotzdem immer sauteuer und wenn du nicht aufgepasst hast, dann gab es am Ende Ärger mit den Eltern, die dann die Telefonrechnung bezahlen mussten.
0: Ja, und ich meine, dazu kommt halt noch, dass du in den 90ern, äh, wenn du jetzt irgendwie ein Modem hattest, das war halt auch nicht so schnell, wie das Internet heute ist. Also du hast ja keine DSL-Leitung gehabt, sondern so ein 14400 baut modem oder so ein 288 äh, und das war halt nicht wirklich schnell. Und ähm wenn du dann mit mehreren Leuten online spielen wolltest, also ich glaube den Begriff online, den gab es damals nur bei Sierra, denn die hießen ja Sierra Online. <lacht> Aber so richtig, so richtig Multiplayer online zocken, das ging damals halt nicht so praktikabel. Und deswegen war halt die Lösung alle Rechner einzupacken, irgendwo hinzukarren und da halt einfach zu verkabeln und dann im lokalen Netzwerk gegeneinander zu spielen, dann hast dann hast du halt eine relativ stabile Verbindung gehabt und die war auch relativ schnell, also im Vergleich zum zu solchen Dial-up Verbindungen vor allem.
1: Genau, aber das war zumindest in den Anfängen damals war es auch noch ein bisschen komplizierter. Heute ist, stellt man sich so vor, man man Geht irgendwo hin, nimmt sein Laptop mit, nimmt ein Netzwerkkabel oder halt heute WLAN, steckt sein Kabel da ein und dann läuft das alles. Und damals ja. war das halt noch richtig viel Gefummel. Also es, es gab halt vor den was man heute als Netzwerk bezeichnet, diese ähm, klassischen Ethernet-Kabel oder die, die, das TCP-IP-Protokoll das kam halt erst zu einem späteren Zeitpunkt. Und ich kann mich noch gut dran erinnern, bei den ersten LAN-Partys hatten wir sogenannte BNC-Kabel. Ja, klar. Die sehen aus wie die heutigen ähm, Antennenkabel. Die, genau, die, die sind Band. jetzt hauptsächlich fürs Fernsehen noch da. Die haben manche für Satellitenempfänger oder so. Und die wurden benutzt und wurden dann hinten an die ähm, Netzwerkkarte im Computer reingesteckt, mit so einem sogenannten T-Stück. Und dann wurde ein ja, ein, eine Leitung gebildet vom ersten Computer am zweiten vorbei, am dritten vorbei, bei uns dann bis zum vierten. Und am Ende mussten jeweils zwei
0: Abschlusswiderstände stecken, damit dann das Signal von einem Computer zum nächsten hin und zurück kann. Aber Christian, eine Sache muss man vielleicht noch ein bisschen ausführen. Du hast gerade zu so lapidar gesagt, na ja dann hat man halt das Netzwerkkabel hinten in die Netzwerkkarte gesteckt.
1: Ja, das ist heute so gängig, da habe ich einfach gar
0: nicht dran gedacht, dass das damals nicht über eine Netzwerkkarte drin war. Hast du recht? Ja, genau. Man brauchte nämlich erstmal eine Netzwerkkarte. Wenn ich jetzt bei mir hier schaue, ich habe hier ein MacBook stehen, da kann ich ein Netzwerkkabel direkt reinstecken. Oder okay, es ist ein MacBook, ich brauche so einen Spezialadapter, aber die Hardware, die ist schon verbaut. Und ich habe hier ein iMac stehen, da kann ich auch direkt ein Netzwerkkabel reinstecken. Ich habe ein Raspberry Pi, da kann ich direkt ein Netzwerkkabel auch reinstecken. Das ist alles schon eingebaut. Bei meinem ersten Rechner damals, oder jetzt nicht bei meinem ersten Rechner, sondern bei meinem Spielrechner in den 90ern, das war besagter 386er DX40 und später so ein 486er DX266, Strike Commander, genau dieses Gerät, ähm, da hatte ich sowas einfach nicht. Da hatte ich auch standardmäßig keine Soundkarte drin. Das waren lauter richtige Hardware-Zusatzteile, also solche Steckkarten, die musste man sich erst kaufen. Und meine ersten G-Versuche, was jetzt so in Anführungszeichen LAN-Partys oder so Multiplayer-Geschichten angeht, die habe ich auch gar nicht mit einer Netzwerkkarte und mit so einem Netzwerk gemacht, sondern die habe ich damals noch mit einem null kabel gemacht. Kennst du das noch?
1: Oh ja, das ist die, die ganz ganz alte Zeit. Das war noch die, ich bin mir nicht ganz sicher, war es ein serielles oder ein paralleles Kabel, was so so einen richtig dicken, großen Anschluss
0: hatte und ja, ja, mit denen konnte man dann zwei Computer direkt verbinden, oder? Genau, das war ein serielles Kabel und zwar der serielle Port und du hast gerade auch schon angesprochen, der parallele Port. Das waren zwei Schnittstellen, die es damals standardmäßig an Computern gab. Beim parallelen Port war es so, dass da hauptsächlich so Geräte wie Drucker angeschlossen wurden. Und an den seriellen Port, da hat man beispielsweise die Tastatur oder die Maus angeschlossen. Und jetzt konnte man aber auch Folgendes tun. Man konnte so Nullmodemkabel kaufen oder basteln und damit konnte man exakt zwei Computer miteinander verbinden. Und es gab eine Handvoll Spiele, die haben das unterstützt, dass man mit dieser Verbindung gegeneinander spielen konnte. Es gab darüber hinaus auch noch Software, die man nutzen konnte, um beispielsweise Daten zu übertragen über diesen seriellen Port. Aber der Serielle Port, der war jetzt nicht so super, super schnell. Also wenn man da jetzt große Datenmengen übertragen wollte, dann wäre es vielleicht einfacher gewesen, das Ganze irgendwie auf eine Diskette zu kopieren und äh, auf dem anderen Rechner wieder einzuspielen. Aber für einfache Spiele hat es schon ganz gut funktioniert. Und ich habe mal äh, in der Wikipedia geschaut, was für Spiele konnte man denn eigentlich mit Nullmodem Kabel spielen? Und da gibt gespannt zumindest. Ja, da gibt es zumindest hier in der englischen Wikipedia gibt's eine eigene Kategorie, und zwar Multiplayer Nullmodem Games. Und äh, da gibt es 23 Spiele, die aufgeführt sind und einige davon, die habe ich definitiv mit meinem damaligen Nachbarn Marco. Das war der Nachbar meiner Kindheit, also ja, Mitte 90er und der hat auch einen Computer gehabt und da haben wir ein bisschen was gegeneinander gespielt, übers Nullmodem. Zum Beispiel Doom, der Klassiker von 1993, also die Legende im Bereich 3D-Shooter, auch so ziemlich der erste 3D-Shooter, den man so ernst nehmen konnte, also es gab davor ja schon Wolfenstein 3D, auch von it Software, aber Doom war ja dann so das große Ding. Und das konnte man gegeneinander spielen, und das haben wir auf jeden Fall auch gespielt in der Küche von Marco, weil sein Zimmer war so klein, da konnte man keine zwei Rechner aufbauen, dann haben wir das so im Esszimmer, so am, am Esstisch oder am Küchentisch haben wir das aufgebaut, unser Setup. Und ja, ähm, du hast es vorhin schon gesagt, man hatte diesen riesen Monitor. Das war der Nachbar, der zwar nur zwei, drei Häuser weiter wohnte, aber es war trotzdem ganz schön viel Arbeit, mein ganzes Setup irgendwie abzubauen und vor allem dann rüberzuschleppen bei ihm in den, ich glaube, zweiter, dritter Stock oder so. Das war körperlich also echt ein ganz gutes Workout und dann hat man sich ja auch äh, ein bisschen Entspannung verdient. Aber Entspannung gab es keine, denn Doom auf einmal gegen den Menschen zu spielen, das war der Hammer. Das war der absolute Hammer. Und äh, das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht.
1: Ja, das glaube ich. Das war war bei den Spielen, die damals rauskamen, war es halt immer Wahnsinn. Man hat sie immer nur zu Hause gespielt. Plötzlich kamen andere Leute dazu und ja, das ganze Spiel hat sich nochmal verändert. Und also, bei mir gab es damals so, so zwei Kategorien von Spielen, die wir dann gespielt haben. Also es gab halt einmal so die etwas entspannteren LAN-Partys. Das waren so also die Strategiespiele. Da war eins der ersten Spiele bei mir Warcraft 2 von 1995. Und das war dann immer so oh komm, jetzt fangen wir mal mit einer langsamen, ruhigen Partie an und spielen erstmal so ein bisschen Strategie, um reinzukommen. Oder dann halt die zweite Kategorie, neben den Strategiespielen, waren die klassischen Ego-Shooter. Ja, Und da ging es dann halt richtig um Action. Schön Puls hochtreiben und einfach die ganze Zeit auf der Hut sein und voll in Action, ähm, wo man dann auch mal anfängt zu schwitzen. Und wo man sich nicht mal leisten könnte, wie beim Strategiespiel nebenbei die ganzen Snacks, Chips, Knickknacks, äh, M&Ms zu futtern, äh, ohne dass die Finger jetzt kleben. Ja, da... Da mussten wir dann immer gucken, bei welcher LAN-Party konnte was mit wem gespielt werden.
0: Also ich weiß ja nicht, was ihr damals angestellt habt, aber ich habe bei jedem Spiel geschwitzt, was äh, nicht zuletzt auch an diesen Netzteilen lag, die du vorhin schon erwähnt hast so die eine Menge Wärme produziert haben.
1: <lacht> ich weiß noch, bei unserer ersten LAN-Party haben wir immer auf dem Boden gesessen, weil das, das Zeug musste ja irgendwo ähm, hingetan werden. Da gab es immer so kleine Hocker, wo dann der Monitor draufkommt, Tastatur schön auf dem Schoß und dann auf dem Boden gesessen, weil der Boden immer schön kühl war. Ja, also damals war das noch nicht so bequem wie heute, schön mit einem ordentlichen Stuhl an einem ordentlichen Schreibtisch, sondern halt einfach schön,
0: egal wo, einfach Computer aufgebaut, zack, Kabel rein, los geht's. Vielleicht können wir das mal ganz kurz zum Anlass nehmen und nochmal bisschen auf die Technik eingehen, die man damals genutzt hat. Du hattest das ja schon angesprochen. Man hat eine Netzwerkkarte gehabt, die hat man in seinen Rechner eingebaut und dann hat man diese ganzen Rechner vernetzt und äh, du hast ja schon gesagt, man hat so eine Art T-Stück gehabt, also war wie so eine quasi wie so eine Art äh, ja, Y-Adapter, wie man es von Walkman früher auch gekannt hat oder vom Discman. Das heißt, du hast äh, wie so ein kleines T hinten reingeschraubt in deine Netzwerkkarte und dann hast du zwei Anschlüsse gehabt und du hast dann immer äh, mit solchen Netzwerkkabel, mit diesen BNC hast du quasi von Karte zu Karte oder von Anschluss zu Anschluss so eine lange ja, Reihe gebildet, so eine Bus-Topologie nennt man das auch. Und äh, an den Enden, das hast du ja auch schon gesagt, du hast das liebevoll, wie hast du es genannt, Abschlusswiderstände.
1: Abschlusswiderstände oder Terminatoren, wie man sieht. Ja, genannt. genau. Das, das ist, ist wahrscheinlich eher so der Terminator gewesen. Und hast äh, gesagt, so Leute, hier kommt der Terminator. Ja, das war damals der klassische tenbase 2 standard Da packen wir auch einen Link in die Show Shownotes rein. Könnt ihr euch noch mal ein bisschen durchlesen. Da sieht man ganz viele Fotos äh, von diesen Kabeln, wie die aussehen von Netzwerkkarten, ähm, aber auch von diesen T-Stücken. Und wichtig ist halt, diese Terminatoren, die mussten dann immer am Ende des Busses auf jeder Seite drauf sein. Und ich kann mich noch an so einen schönen Fall erinnern damals, wenn so ein Terminator oder Abschlusswiderstand nicht ganz richtig draufgesteckt war, dann sah es so aus, als wenn das Netzwerk funktioniert, aber es gab ja. ganz viele Störungen zwischendurch. Und dann gab es immer Ausfälle in den Spielen und es hat nicht funktioniert und irgendjemand dachte, ah, oh, das, das geht nicht, das Spiel ist kaputt oder irgendjemand macht was falsch. Und es lag teilweise damals einfach nur daran, hey, dieser... Widerstand war nicht richtig draufgeschraubt. Weil das war immer so, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, man hat den genommen, hat den so auf diesen Anschluss draufgedrückt und dann so eine, ich würde sagen, Vierteldrehung gemacht.
0: Richtig, der war festgeschraubt. Wenn fest der nicht
1: geschraubt. ganz fest drauf war, dann hat er die Signale nicht ordentlich zurückgespiegelt. Und ja, dann gab es halt Störungen in dem ganzen Bus. Und
0: die, die Übertragung während des Spiels hat nicht gut funktioniert. Wobei ich glaube, äh, wir müssen mal ganz kurz einen kleinen Ausflug in den... In die Nerd-Ecke machen. Der Anst der der Terminator oder dieser Endwiderstand, da war er ja dafür zuständig, dass eben nichts zurückgespiegelt wird. Denn wenn du die nicht draufgeschraubt hast, dann hat es quasi äh, Reflexionen im Signal gegeben. Und dieser, was waren das, 50 Ohm, glaube ich, weil du hast auch solche 50 Ohm-Kabel gehabt. Genau, 50 Ohm hatte der, der das heißt, Widerstand. Wenn du diesen 50 Ohm-Widerstand draufgedreht hast, der hat quasi dafür gesorgt, also es ist immer schwierig, irgendwie solche elektrotechnischen oder elektronischen Sachen mit etwas anderem zu vergleichen. Aber man kann sich es vielleicht so vorstellen, wie, ähm, wenn, wenn, so diese Signale durch das, durch diese ganze Leitung durchgehen, durch diese ganzen T-Stücke, wie wenn das so eine, keine Ahnung, wie das Wasser ist, was da durchschwappt. Und wenn du halt hinten keinen äh, Widerstand drauf hattest, dann hat dann ist das hinten einfach so, wie sich so gegen eine Keimauer geschwappt, so das Signal, und dadurch quasi reflektiert worden. Und wenn du diese Widerstände draufgedreht hast, die haben dafür gesorgt, dass quasi so diese Signale halt schön auslaufen können und dann halt dadurch keine Störungen entstehen.
1: Ja, also es war auf jeden Fall eine echt interessante Zeit. Ja, und man kann sich das so vorstellen, die Daten sind dann halt immer durch diesen Bus durchgewandert, von einem Computer zum nächsten. Die durften nicht gleichzeitig gesendet werden, sondern da musste immer der eine Computer warten, bis die ja. Übertragung des anderen fertig war. Und natürlich ging das alles super schnell für damalige Zwecke. Aber hatte natürlich auch so seine, seine Störanfälligkeiten und äh, ich glaube, die die Anzahl der Computer war auch beschränkt, oder? Auf,
0: auf knapp 30, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ich glaube, ich glaube, technisch war das so, man hat das in solche Segmente unterteilt und man brauchte, um mehrere Segmente miteinander zu verbinden, glaube ich, so eine Art Verstärker oder ein Repeater und ich glaube, pro Segment konnte man 30 Rechner drin haben. Wir hatten aber ja. nie so viele bei den Partys, wo ich war.
1: Nee, also es, es war bei mir auch nur bei den ersten Partys und teilweise dann auch zu Hause am Anfang. Und ich kann mich aber erinnern, bei, bei der nächsten Party, die ich so im, im Sinn habe, das war dann so drei Jahre später, 1999, da war es dann schon so das klassische ähm, Netzwerk mit einer Sterntopologie. Das heißt, da hatten wir in der Mitte vom Raum einfach so einen großen Hub damals stehen oder heute wäre das ein Switch. Und äh, da hat jeder ein Kabel, was er von seinem Computer in diesen Hub reinsteckt und dort werden die Signale dann gebündelt und werden verteilt. Und ja, da war dann der, der Netzwerkkartenstandard schon besser. Der, der Netzwerkstandard an sich war einfach ausgeweiteter und äh, die Computer konnten dann alle miteinander kommunizieren. Und es lief nicht mehr über diesen einen Bus, sondern halt jeder konnte im Prinzip mit jedem sprechen.
0: Das war letztendlich dann wahrscheinlich schon äh, Ethernet, äh, was ihr da hattet, oder? Also sehr klassische Netzwerkstandard. Genau, Netzwerk das Ethernet gewesen haben. sein, ja.
1: 1999 müsste das äh, gut ja. hingekommen sein mit dem Ethernet. Und da war dann auch viel mehr bei den Spielen möglich. Das haben auch viel mehr Spiele unterstützt. Ähm, da haben sich auch die Computer dann untereinander gefunden. Vorher war das noch, äh, um, um da auch wieder ein bisschen nerdy zu werden, das war das IPX, äh, SPX-Protokoll und da war es immer so ein bisschen gut Glück, ob die Computer sich finden. Also da hat man ein Spiel gestartet und dann wurde halt in diesem Netzwerk gesucht und wenn man Glück hatte, haben sich alle Computer gefunden. Wenn man Pech hatte nicht, dann hat man auch erstmal die ersten Stunden einer LAN-Party damit verbracht, das Netzwerk zu reparieren. Ja und zum späteren Zeitpunkt dann mit Ethernet äh, und dem TCP-IP-Protokoll ging das ein bisschen einfacher, da hatte jeder Computer eine feste Adresse und dann konnte in den Spielen einfach äh, jeder Computer sich zuschalten und die und die Spiele haben dann geregelt, also es gab immer meistens ein, ein Master-Game äh, und dann die anderen waren die die Slave-Games und die konnten sich dann in den Master einwählen und haben dann über den zusammengespielt.
0: Ja, also ich, ich kann mich erinnern, dass dass ich auf keiner so einer LAN-Party war, wo man nicht die ersten ein, zwei, drei Stunden verbraucht hat, um irgendwie alles zum Laufen zu bringen. Also das war ja so der Klassiker. Also diese Vorstellung, du gehst irgendwo hin, baust dein Gerät auf, steckst ein Kabel rein und kannst dann direkt spielen. Das ist jetzt komplette Illusion. Also so war das, ja, das nie. Ja, das gehört aber auch irgendwie
1: dazu. Das, das war halt so damals der Flair. Und äh, ja, eins meiner meiner LAN-Party-Highlights war irgendwie, ich wurde mal angerufen abends. Natürlich zu Hause auf dem Festnetz, weil Handys hatten wir nicht und da wird gesagt, hey, wir haben hier eine LAN-Party und so, wir sind hier acht Leute und kannst du mal vorbeikommen und da habe ich gesagt, boah cool, super, klar, ich komme auf jeden Fall und zack, alles eingepackt, losgefahren, also hab mich fahren lassen. Und dann kam ich da rein und dann sagten sie, ja, äh, wir sind hier schon vier gegen vier und so, ist alles super. Und habe ich gesagt, ja, und äh, wo soll ich hin? Äh, ja, gar nicht, aber du kennst dich doch mit dem Netzwerk aus, oder? <lacht> habe ich gesagt, ja, ähm, da kenne ich mich aus, warum? Ja, äh, wir bräuchten dich mal, kannst du uns hier helfen, dass das Netzwerk richtig funktioniert? Irgendwie äh, drei von unseren acht Leuten kommen hier nicht rein und das Spiel findet sie nicht und funktioniert alles nicht. Ja, und dann war ich halt der der Depp, der nicht spielen durfte, aber ich habe dann schön Netzwerk repariert, habe es natürlich auch am Ende hinbekommen und habe dann erstmal alles neu verkabelt, habe dann die ganzen Einstellungen gecheckt, damals war das noch so in in, in DOS, habe ich da die ganzen Netzwerkeinstellungen mit der Hand getippt und geprüft und also es war, war ein Riesenspaß und ich muss zugeben, ich habe trotzdem eine positive Erinnerung an diesen Abend, weil ich war die ganze Zeit dabei, ich habe Spaß gehabt mit der Technik, ich habe was getrunken, ich habe geguckt, wie die Leute zocken und das gehörte auch irgendwie zu einer Alarmparty dazu. Also man musste ja nicht irgendwie dabei sein und gewinnen und die ganze Zeit nur zocken, sondern es hatte halt auch sowas ja, von einer einfachen Party. Und es gab einfach was zu essen, es gab was zu trinken, es waren coole Leute. Manchmal hat, auch, hat man auch ein bisschen gewechselt. Der eine ist auf der Tastatur eingeschlafen, hat Abdrücke von der Tastatur im Gesicht gehabt, dann hat man den weggeschubst und hat für ihn weitergespielt.
0: Ah. So richtig schöne Highlights von damals. Ich glaube, man muss ja auch eine Sache unterscheiden. Es gab ja damals auch schon solche kommerziellen Partys, wo Hunderte oder auch Tausende Leute vor Ort waren, wo irgendwelche Turniere auch gespielt wurden. Und da war ich nie dabei. Also ich komme vom Dorf, äh, jetzt irgendwie in eine fremde Stadt zu fahren, um bei so einer Party dabei zu sein, das wäre mir damals nie in den Sinn gekommen. Das heißt, meine LAN-Partys, wo ich dabei war, das war halt bei irgendwelchen Freunden im Keller, im, im Kinderzimmer oder im Jugendzimmer damals schon oder halt auch auf dem Dachboden bei einem Kumpel. Das waren so meine LAN-Party-Erfahrungen. Und da waren ja mal zwei, mal fünf, vielleicht auch mal zehn Leute dabei. Aber größer war das bei mir nicht. Also das ja, so war
1: es bei mir genauso. Also habe ich ja vorhin erzählt, die erste, die ich hatte, das waren vier Leute und es waren vier aus meiner Klasse. Also wir waren alle in der gleichen Schule, in der gleichen Klasse, wir kannten uns und wir haben halt einfach miteinander gespielt und haben uns auch tagtäglich in der Schule über dieses Thema unterhalten. Ähm, ja Die größte und für mich auch außergewöhnlichste lan party die ich hatte, die war 1999 äh, im Frauengefängnis in Frankfurt. Okay. Das ein kleines Highlight. <lacht> also Frauengefängnis hört sich jetzt total kriminell an, aber... Hört sich ähm, genau so an. Ja. Da hatte jemand halt äh, Connections äh, hin und da konnte der Aufenthaltsraum, den konnte man ja so ein bisschen buchen oder mieten. Und der war halt genau passend für eine LAN-Party mit zehn Personen. Da standen Tische, da standen Stühle, da war genug Strom und genug verschiedene Steckdosen da. Ja, und das war auch von der aus der Schule heraus organisiert. Ich glaube, die Hälfte der Leute kannte ich aus meiner Klasse, die andere Hälfte war auf der gleichen Schule. Die kannte ich jetzt nicht so gut, aber es waren trotzdem Bekannte. Weißt du, damals war das halt so, die waren in der gleichen Stufe, die hast du jeden Tag gesehen, aber warst vielleicht nicht so dick mit ihnen. Ja. Aber bei der LAN-Party war das ganz cool. Da kam jeder hin mit seiner mit seiner Bade, äh, Badewanne, mit seiner Wäschewanne, mit seiner dicken Tastaturmaus. Und es war damals schon so ein bisschen, hey, was hat denn der für einen Computer? Was hat denn der für ein Monitor? Und damals besonders heiß waren die Gamer-Tastaturen, die beleuchteten. Wer hatte da die Schönste? Ja, und dann haben wir da wirklich, ähm, was haben wir gespielt? Ich glaube, zwei Tage und zwei Nächte haben wir durchgezockt mit zehn Personen, haben zwischendurch mal eine Pizza geholt und das war so die insgesamt größte, die ich mitgemacht habe, ja.
0: Ja, also bei mir die größte, das war bei einem Freund, so ein paar Dörfer weiter, und der hatte den großen Dachboden. Und der eine Teil von dem Dachboden, das war halt so sein Zimmer, sein Jugendzimmer. Und äh, der restliche Teil von dem Dachboden, der, der stand halt einfach leer. Und da haben wir eine LAN-Party gemacht. Da haben wir so Bierbänke aufgebaut. Und ich kann mich nicht mehr so 100 erinnern, aber vielleicht waren das so acht oder zehn Leute. Und da waren wir halt auch ein ganzes Wochenende. Und äh, wir haben da auch öfter mal bei dem gespielt. Also es war keine einmalige Sache. Das war einfach so eine Phase, wo wir das ab und an mal gemacht haben und äh, da haben wir dann wirklich so von freitagmittag nach der schule bis sonntagabend gespielt und äh, ich überlege jetzt gerade wie war denn so der typische ablauf wenn man jetzt so für ein wochenende irgendwo gespielt hat okay man, man hat erstmal der zu typische
1: hause ablauf ich weiß ja. gar nicht ob man darüber reden darf ja ich glaube ich glaube es ist ja trotzdem alles, oder? <lacht>
0: Also man ja, hat seinen ganzen Kram eingepackt, hat diese Wäschekörbe voll gemacht, hat diesen unglaublich schweren 14 Zoll CRT-Monitor gepackt und hat dann erstmal darauf drauf gehofft, dass Mama oder Papa einen irgendwo hinfahren, denn äh, mit dem Bus wäre es einfach nicht möglich gewesen, weil es einfach zu viel Gepäck war.
1: Genau, ich hatte immer die Hoffnung, dass der Big Tower auch wirklich in den Kofferraum vom Auto passt. Ich hatte damals sogar extra mir so eine Stofftasche selbst gebastelt, wo ich den Big Tower reinstellen konnte, wo ich dann rechts und links so einen Tragegriff hatte ist natürlich illusorisch zu glauben, dass man den dann trotzdem mit einer Hand unterm Arm trägt, weil der ist so schwer, dass ich ihn halt trotzdem am Ende vor der Brust getragen habe. Aber warum
0: Big Tower eigentlich? War da so viel Zeug drin? Hast du da irgendwie 20 Festplatten drin gehabt? Hast du diesen Platz eigentlich gebraucht, Christian? Das, das war, glaube ich, damals einfach so die
1: Illusion der Möglichkeit, was man machen konnte. Also dann hatte man ein CD-ROM-Laufwerk oben drin, ja. Und dann musste ja doch noch ein CD-Brenner rein. Und dann hast du eine Festplatte gehabt. Und dann natürlich noch eine Festplatte und eventuell noch eine rein. Und dann gab es ja damals noch so kleine Bandlaufwerke, die konnte man reinmachen, um was zu sichern. Und dann war da ein Lüfter drin. Aber durch die Grafikkarte musste noch ein Lüfter rein. Und beim Big Tower, da hatte man halt einfach die Möglichkeiten, das zu tun. Klar. Und das fand ich so, ja, so schön. Und deswegen hatte ich immer einen Big Tower, ja. Und ich, ich mochte diese Dinger auch. Die war natürlich für so eine LAN-Party vollkommen äh, dumm und übertrieben. Aber ich konnte mir jetzt ja auch nicht damals äh, vom Taschengeld einen zweiten Computer kaufen, den ich nur fürs Zocken mitnehme, sondern das war halt mein Hauptrechner, an dem habe ich rumgebastelt und den habe ich halt auch mitgenommen. Klar. Und woran ich mich auch noch gut erinnere, weil du vom Ablauf gesprochen hast, ja, was gehörte da auch dazu? Zerschnittene Finger. Weil es musste natürlich zu einer LAN-Party irgendwas immer umgebaut werden. Also, Entweder musste noch eine Grafikkarte getauscht werden oder noch eine Soundkarte neu eingestellt werden oder sowas. Auf jeden Fall habe ich den immer aufgemacht, habe da reingegriffen und dann bei diesen alten schönen Big Towern waren die Kanten so scharf, dass ich danach garantiert irgendwelche blutigen Hände hatte.
0: Rasierklingenqualität.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es an der guten Qualität oder an der schlechten Qualität lag, aber auf jeden Fall äh, konnte man sich am Mainboard die Finger brechen oder auch, äh, ja, um irgendwelche neuen Laufwerke einzubauen oder irgendwelche Kabel noch zu legen. Ich weiß nicht. Also ich habe da so viele Erinnerungen im Kopf, was ich daran rumgefummelt habe an diesen Dingern. Ja, aber zum richtigen Ablauf. Also alles eingepackt, ins Auto, hingefahren, alles ausgeräumt. Irgendwie aufgebaut, entweder auf dem Boden oder auf dem Tisch. Ja, und dann erstmal, wie wir vorhin erwähnt haben, ein bis zwei Stunden Netzwerkkabel verlegen und irgendwie hoffen, dass es funktioniert. Was kam dann als nächstes? Austauschen, welche Spiele werden gespielt?
0: Ja, und ganz kurz noch, aber... Sobald dieses Netzwerk funktioniert hat, auf gar keinen Fall mehr dieses Kabel berühren. Denn diese alten, diese alten Netzwerke, die waren so mega empfindlich, dass es so oft passiert, dass du mitten im Spielen warst und irgendjemand hat nur ganz leicht so ein Kabel berührt und dann ist es überall einfach abgeschmiert. Ja. Und was, was eigentlich das Ätzende war, es war immer, also bei mir
1: war immer einer dabei, der hat schon als erstes gespielt, während alle anderen noch aufgebaut haben. Die einen haben noch Essen bestellt, die anderen haben noch Netzwerkkabel verlegt. Der dritte, bei dem hat überhaupt nichts funktioniert, weil irgendwie ein Pin am VGA-Kabel abgebrochen war. Ja, aber einer, der saß schon da und hat die ganze Zeit schon gezockt und hat gesagt, ja, was macht ihr denn, wo bleibt ihr denn? Ja. Naja, und was hat man noch gemacht? Man hat sich auch erstmal mit anderen Dingen noch beschäftigt. Also so, hey, welche Games hast du denn so neu? Und... Habt ihr noch irgendwelche anderen Sachen
0: ausgetauscht, außer jetzt Spiele? Ja, also was bei uns eigentlich damals auch immer noch dazugehörte zu den LAN-Partys war, dass man da auch irgendwelche anderen Dateien getauscht hat. Also keine Ahnung, es gab ja damals, also zumindest für mich jetzt noch nicht so super viel, so zu Internet und zu Tauschbörsen und das ganze Zeug. Das war ja damals alles erst so ein bisschen am Entstehen. Und ähm, ja, so Musik zum Beispiel hat man damals auch auf solchen LAN-Partys ausgetauscht oder halt auch mal Spiele oder so. Ähm, das hat irgendwie immer damals dazugehört gehört zu, zu, meinen, zu meinen Schülerzeiten.
1: Ich weiß noch, damals äh, hatte jeder von uns so eine Sammlung von lustigen Dateien. Kennst du das? Irgendwelche lustigen Bildchen. Ja, oder? klar. Oder irgendwelche Sprüche draufstanden oder irgendwelche äh, Themen drauf. Oder lustige PowerPoint- Präsentationen eventuell dann später. Ähm, oder so animierte GIFs, die es ja damals auch schon gab, irgendwie mit vier Bildchen, wo alle drüber gelacht haben. Also so die im Prinzip das, was das Internet heute ist und was sich jeder auf Social Media anguckt, das waren halt damals einfach so kleine Dinge, die man getauscht hat. Und ich weiß noch, das Highlight war dann immer, wenn wir es geschafft haben, das Netzwerk lief und einer konnte irgendwie einen Ordner freigeben. Ja, Und in diesem Ordner lagen dann Dinge und dann hieß ein Ordner so, ja Upload, da könnt ihr mir Dinge reinlegen, die mich interessieren könnten. Und ein Ordner, ja, hier bedient euch an meine Sicherungskopie der Musik von damals. Ja. Oder hier ladet euch das Spiel runter, damit wir jetzt endlich zocken können. Ja. Aber wo wir beim Zocken sind, was hast denn du eigentlich so gespielt? Jetzt mal Butter bei die Fische.
0: Ja, sehr gerne. Also ich habe es ja vorhin schon erwähnt, so mein erstes Spiel, das ich wirklich mal gegen jemand anderen gespielt habe, an zwei Rechnern, das war damals Doom. Ich habe damals aber auch Doom so relativ, also als Solo auch relativ viel gespielt, auch Doom 2. Wir haben da oftmals dann, wenn wir solche Partys gemacht haben, haben wir irgendwelche Custom Maps auch gespielt. Ein Kumpel, der hatte eine CD mal irgendwo gekauft und da waren irgendwie so, weiß nicht, so 100 Doom Maps drauf und da haben wir da haben wir die gespielt. Das waren so, so klassische Multiplayer-Maps halt drauf. Also das habe ich viel gespielt. Was oh, ich auch das erinnert
1: mich gerade daran, da muss ich gerade einsteigen. Ich weiß noch, damals hat einmal in ich glaube es war auch in Doom hat jemand versucht eine Map nachzubauen, die unserer Schule geähnelt hat. Und das war halt eigentlich total witzig und alle fanden das gut, aber das hat dann irgendjemand weitergegeben diese Info und der hat dann richtig Ärger bekommen, weil das absolut verboten war. Weil ja, damals dann dachte jemand, oh, der will die Schule nachbauen und der will da äh, irgendwie einen Anschlag planen und der hat sich überhaupt nichts dabei gedacht, der fand das einfach total lustig, sich da auszutoben. Und da
0: wurden dann so sehr spaßige Themen plötzlich zu ernsten Themen, Weißt du, das war auch damals diese Zeit, wo man selbst Maps gebaut hat. Das soll nicht vergessen, 99 gab es damals den Amoklauf an der Columbine High School. Und äh, das war ja auch so der Wendepunkt, wo gerade halt auch so Shooter und so auf einmal zu Killerspielen wurden, wo diese riesengroße Diskussion losgetreten war. Und ich glaube, nach diesem Zeitpunkt ähm, waren viele Leute halt einfach sehr, sehr, sehr sensibel, wenn es um solche Dinge ging. Also zum einen um irgendwelche Shooter-Games äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn du das jetzt noch in Verbindung bringst mit so einer Map, die aussieht wie eine Schule oder so, ich glaube, ähm, das ist das ist halt einfach dem, dem Zeitgeist halt auch geschuldet. So.
1: Ja, absolut. Aber deswegen ist es ja so wichtig, über so Themen zu sprechen. Also damals hat eine Schule nachgestellt. Es gab aber auch teilweise so Mods, wo du dann ähm, Figuren im Spiel andere Gesichter geben konntest. Ja, dann hast du halt irgendwie den Köpfe draufgesetzt von Leuten, die du kennst. Und also damals, es war halt eine wilde Zeit in, in dem Alter. Wie alt ist man da? 15, 16? Ja, und dann, dann macht man halt so Sachen. Da kommt man auf so Ideen. Ja, klar. Und ja Gehört halt irgendwie auch so dazu, aber manche Sachen waren, waren lustig, manche waren nicht so cool. Aber haben wir alles erlebt.
0: Ja, ja was habe ich denn sonst noch gespielt? Äh, später dann äh, Counter-Strike. Das kam ja eher so, wann kam das raus? 99, glaube ich auch. 98, 99, das erste Counter-Strike. Ja, ich glaube, 99
1: wurde es, wurde es angekündigt und äh, 2000 äh, kam dann die erste Version richtig raus. Genau, aber
0: Counter-Strike war ja damals ein Mod von Half-Life. Mhm. Das war ja so ein Fan-Mod erst und später ist das von Valve ja äh, dann auch offiziell vertrieben worden noch als Spiel. Genau, ich kenne es auch noch als erste Mod-Version. Ja. Also,
1: man spricht immer von Counter-Strike,
0: aber ja, Half-Life war, war der Vorgänger und ja. am Anfang hat sich das auch kaum unterschieden, das kam ja erst später. Ja, Also, also Counter-Strike erst aber später, das war jetzt so nicht, äh, Mitte der 90er, habe ich es nicht gespielt, aber was ich gespielt habe, das war Warcraft 2, habe ich geliebt. Also an die Zuhörer das hat ein bisschen was zu tun mit World of Warcraft. Das kennt man heute ja noch, weil es äh, noch aktiv äh, gespielt wird. Allerdings ist World of Warcraft natürlich so ein Online-Rollenspiel und äh, Warcraft 1 und 2, das waren halt Strategiespiele. Und gerade Warcraft 2, das konntest du halt entweder mit Null-Modem-Kabel zu zweit spielen oder im Netzwerk mit, ich weiß nicht wie vielen Leuten, vielleicht vier oder so. Ähm, aber das haben wir auf jeden Fall gespielt und Warcraft 2 habe ich geliebt. Das habe ich wirklich geliebt, sowohl Solo als auch Multiplayer. Und äh, Command Conquer. Command Conquer habe ich übrigens auch geliebt. Also das habe ich ja auch schon das ein oder andere Mal erwähnt. Und auch äh, bei uns steht ja auch noch der Plan, dass wir mal äh, online im Stream äh, Command Conquer gegeneinander spielen. Da muss ich vielleicht eine ganz kurze Geschichte erzählen. Das wurde irgendwann mal angekündigt in der PC Games. Und die habe ich damals abonniert gehabt. Und zu dem Zeitpunkt habe ich sehr viel ein anderes Strategiespiel gespielt. Und zwar Dune 2. June 2 ja, kann man sagen, ist der geistige Vorgänger von äh, Command Conquer. Wird zumindest oft so berichtet. Und das war auch meine Wahrnehmung damals. Dann wurde Command Conquer äh, angekündigt. Ich glaube, 93 oder 94 wurde das angekündigt. Und irgendwann konnte man das vorbestellen. Und ich habe das damals vorbestellt. Allerdings nicht so, wie man es heute macht, irgendwie bei Amazon oder im Playstation-Online-Store mit einem Klick. Ich habe das per Post vorbestellt. In der PC Games, <lacht> da war so eine ganzseitige Anzeige von so einem Spielehändler. Und da konnte man so ein Coupon ausschneiden, also so ein Bestellschein. Und da habe ich dreimal Command Conquer gekauft. Eins für mich, eins für meinen Kumpel Markus und eins für meinen Kumpel Tobias. Weil wir das alle geliebt haben. Also dieses Tune äh, 2 haben wir geliebt und wir wollten das unbedingt spielen per Nachname. Und äh, ich habe das Geld dann von denen bekommen und das, ich weiß nicht mehr, was das gekostet hat, damals 50 Mark vielleicht. Das heißt, ich habe halt 150 Mark dann lange zu Hause im Kinderzimmer gehabt. Irgendwann kam das dann, das Päckchen. Und äh, ich habe damit quasi zu den ersten in Deutschland gehört, die Command Conquer hatten. Ich habe das bekommen und in Command Conquer waren äh, zwei CDs drin. Du hattest ja zwei äh, Fraktionen. Also du hast die GDI gehabt, die Global Defense Initiative und die Bruderschaft von Nord. Und äh, konntest damit quasi schon mit zwei Leuten spielen, weil jeder brauchte halt eine CD, um es zu spielen. Das heißt, wenn du eine Version gekauft hast, hast du zwei CDs gehabt, konntest mit deinem Kumpel quasi mehr oder weniger umsonst spielen. Es musste sich nicht nochmal eine zweite Person kaufen. Habe ich richtig viel gespielt, haben wir auch, ähm, ich wollte schon sagen online, aber nee, haben wir halt offline im Netzwerk viel gespielt. Und äh, nur um ganz kurz die Anekdote fertig zu machen, ich habe das Spiel irgendwann bei meinem Onkel ausgeliehen, aber damals hat man Spiele noch verliehen, habe diese CDs mal ausgeliehen und äh, mein Onkel war nie so der Gamer aber er hat dieses Spiel geliebt. Und mein Onkel, äh, der hatte im Haus, in dem er gelebt hat, mit meiner Tante mit den Kids, hatte der im Keller so die Computerecke. Und äh, da war der sonst nie... Und nachdem ich dem dieses Spiel ausgeliehen habe, saß mein Onkel jede freie Minute da unten und hat einfach gekämpft. Und hat einfach hier versucht, den Sieg <lacht> zu erringen. Bis dann irgendwie drei, vier Wochen später meine Tante angerufen hat. Und sie meinte dann, Wolfgang, komm vorbei und hol dein Spiel ab. Oder ich lass mich scheiden. <lacht> also ich sag mal, ähm, ja große Liebe für Command Conquer. Yeah, ähm, da, hast, da hast du richtig... Äh Schon damals die Computerspiele gut vermittelt. Ja, also es war schon immer gut drin, die Leute anzufixen. Genau, also Command Conquer haben wir auch noch gespielt. Woran ich mich sonst noch so erinnern kann, ist die Siedler. Da kann ich mich erinnern, dass wir das zumindest mal zu zweit gespielt haben. Ich weiß nur nicht, ob das Siedler 1 oder 2 war. Vermutlich Siedler 2. Und woran ich mich noch erinnern kann, ist Need for Speed, glaube ich. Also zumindest so ein Autorennspiel. Ich glaube, das war Need for Speed. Ich bin nicht so der Mega-Autorenn-Fan, bin da eigentlich auch super schlecht. Ich, ich war nur in Lotus damals gut. <lacht> Aber das war auch nicht so schwierig mit der Steuerung. Aber das war so ein Spiel, was man in den frühen Morgenstunden dann auch noch mal ein bisschen gespielt hat, um sich so ein bisschen... Aber in Need for Speed hätte ich gar nicht mehr gewusst, dass das ein LAN-Party-Spiel war oder auch ein Multiplayer-Online-Spiel. Ja, also das haben wir hm. auf jeden Fall auch gespielt, da bin ich mir sehr sicher noch. Ja, wie ja, sah es ja, denn cool. bei dir aus?
1: Ja, ich wollte erst so eine Top 3 machen der Spiele, daraus ist ein Top 5 geworden. Dann ist mir immer mehr eingefallen, jetzt habe ich mir gedacht, okay, bei 6 beschränke ich mich mal. Also das erste ist äh, Warcraft 2, was du auch schon genannt hast, äh, Tides of Darkness von 1995. War das Spiel, was ich glaube ich auch am meisten gespielt habe, als eins der ersten war. Und ja, dieses Strategiespiel damals äh, noch mit dem etwas schwächeren Netzwerk, da, hast du, da haben wir schon ein paar Nächte mit verbracht und das immer, immer wieder gespielt, zu zweit, zu dritt, zu viert. Das, ich glaube, da habe ich meine größten Erfahrungen in Strategiespielen äh, heraus und habe da die, die meisten Skills ausgebildet. Und direkt gefolgt von Dungeon Keeper 1997. Ah, Dungeon Peter Keeper. Peter Molinieu, wer sich an ihn erinnert, total verrückter Typ. Er hat der richtige Spiel. Und Der gemacht. Unterschied war, also hauptsächlich Warcraft 2 war, hat über der Erde gespielt und man hat halt so seine Einheiten gehabt und hat versucht, den Gegner zu finden auf der Karte und den dann einfach platt zu machen, so ganz, ganz grob formuliert. Und Dungeon Keeper war so außergewöhnlich, weil es hat unter der Erde gespielt. Und man musste dann äh, mit seinen mit seinen Figuren unter der Erde sich durchgraben und musste dann so Gänge finden und man hat dann wie so ein Labyrinth gebildet und hat dann auch verschiedene ähm, Bauten unter der Erde entwickelt und musste sich halt immer weiter durchgraben. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, der Hammer bei Dungeon Keeper war der Sound. Es gab immer so Sounds, wenn man, man hat so eine Hand gehabt, man hat eine Hand gesteuert und konnte die Figur, mit der man spielt, nehmen, in die Hand packen und woanders wieder loslassen. Und die haben dann immer so verschiedene Sounds gemacht und haben dann immer so gequiekt und haben dann gesagt, ja, okay, ich mache das jetzt. Und es waren unglaublich coole Soundeffekte. Da muss ich nochmal welche raussuchen. Die schicke ich dann mit rein. Ja, total coole Erinnerung. So, und dann äh, ein Jahr später so ein Spiel, was mir ja meisten in Erinnerung geblieben ist, StarCraft 1. So War für mich so der der geistige Nachfolger von Warcraft 2, 98, und ja hat mich sehr, sehr lange Zeit begleitet. Weißt du, wann StarCraft 2 rausgekommen ist, Wolfgang?
0: Nein, habe ich nicht im Kopf, wann es rauskam. Ich weiß nur, dass das immer noch gespielt wird und vor allem in Südkorea brutal populär ist.
1: Genau, also StarCraft 2 ist nämlich 2015 erst rausgekommen und deswegen war StarCraft 1 von 1998 bis 2015 halt aktuell und wurde immer durchgespielt. Und es war halt auch so ein richtiges Turnierspiel. Und so haben wir es auch damals gespielt. Also bei lan partys StarCraft war damals ja ab 98 dann, 99, 2000 in der Zeit, wo ich am meisten gespielt habe und auch auf, auf den meisten LAN-Partys war, war das das Hauptstrategiespiel. Und da haben wir richtig, richtig viel Zeit rein versenkt. Und das konnte man auch schon richtig großen Maps spielen. Also ich kann mich an Spiele erinnern mit acht Leuten, ähm, wo das richtig Spaß gemacht hat, wo man auch die Maps teilweise selbst designen konnte. Und da gab es dann auch verschiedene Mods, die man spielen konnte. Also so von von den St Strategiespielen, würde ich sagen, ist das bei mir auf Platz eins. Und direkt danach kommt das äh, Nummer-eins-Spiel der Ego-Shooter, und zwar Unreal Tournament von 1999. So bei mir so der Klassiker der der Shooter. Weil es einfach so ein schnelles Spiel war. Ich weiß noch, ich habe mir damals extra für Unreal Tournament eine, eine Gamer-Maus gekauft, hatte dann damals so ein extra Gamer-Mauspad und habe mir dann damals so, so Slides drunter gekauft, damit die Maus noch schneller ist. Und man konnte bei Unreal Tournament die Maus so einstellen, dass sie bei einer ganz bestimmten Armbewegung eine ganz bestimmte Drehung durchgeführt hat. Und also ich habe dann inzwischen sowas eingestellt wie, keine Ahnung, wenn ich die Maus 6 cm nach rechts bewege, dann macht er eine genaue 180-Grad-Drehung. Und das war dann wirklich so einstudiert, dass dann die die ähm, Bewegung von Maus und Spiel 100% aufeinander abgestimmt war. Und ich erinnere mich an Spiele, die waren so schnell und so hektisch. Ja, da ist auch richtig, richtig viel Zeit reingeflossen. Ja, nebenbei gab es dann auch ab 99 noch Quake 3 Arena. War so in meiner Erinnerung grafisch nicht so cool wie Unreal, aber ähm, hatte halt äh, als Nachfolger von Quake 1 und Quake 2 diesen Multiplayer-Charakter. Und es gab halt so kleine ähm, ja, Arena-Maps, die auf mehreren Ebenen waren. Man konnte hochspringen, runterspringen und man konnte sich auch teilweise mit den Waffen durch die Gegend katapultieren. Und dadurch, dass die Maps so klein waren, war es halt auch ein sehr schnelles Spiel mit sehr vielen Leuten. Das hat immer echt richtig viel Spaß gemacht. Und als letztes Spiel habe ich noch Counter-Strike stehen, was du auch vorhin schon erwähnt hast. Interessant bei Counter-Strike finde ich immer noch, dass das heute auch noch richtig viel gespielt wird. Also ich war, war vor zwei Wochen mal auf so einem Counter-Strike-Server um, und da waren auf einem Server mal locker 1200 Leute anwesend, wo ich mir dachte so krass, ein Spiel von irgendwie 1999, 2000, klar ein bisschen weiterentwickelt um, aber die Version, die ich gespielt habe, war äh, Counter-Strike Global Offensive von äh, 2012 und das haben mal locker 1200 Leute gleichzeitig gespielt und ich habe da mal so ein Spiel gestartet war sofort drin und habe mir gedacht so ja okay, wenn ich das damals konnte, das kann ich immer
0: noch Und?
1: Ja, ich habe... Äh, kläglich verloren.
0: Aber es war nicht schlimm, es hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, Counter-Strike, ähm, da fällt mir ein, ein, Freund von mir, der ist auch so in meinem Alter und der ist immer noch in so einem Clan. Also die spielen auch regelmäßig, die sind jetzt nicht so richtig gut und die sind jetzt auch nicht bei den Turnieren irgendwo ganz vorne dabei. Aber die spielen regelmäßig, die machen auch so regelmäßig so Duelle oder ich weiß nicht, wie man das nennt, also kämpfen auch gegen so andere Clans und die machen auch einmal im Jahr so eine Art große LAN-Party, wo halt lauter solche Counter-Strike-Clans sich in so einem Art Feriendorf treffen, da mietet man sich so ganz viele Ferienhäuschen und jeder Clan hat halt so ein Ferienhaus und das wird vorher ordentlich verkabelt und da werden da auch so Turniere gespielt und so. Also es gibt schon noch sowas.
1: Ja, das glaube ich. Also da stoße
0: ich auch immer mal drüber.
1: Ähm, Gerade bei Counter-Strike habe ich gesehen, es gibt, gibt ganz viele Leute, die das noch spielen, auch sehr aktiv. Ähm, da müsste man sich erstmal wieder reinarbeiten und reindenken. Ähm, aber auch ähm, damals war das schon so. Also ich kann mich an Unreal Tournament, äh, Online-Turniere später erinnern. Da war ich auch in so einer Liga, das war dann so eine so eine deutsche Liga, da gab es auch Liga 1 und Liga 2 und da war ich einmal in der ersten Liga dabei und habe da mal mitgespielt. Ich gehörte da weit nicht zu den Besten, aber ich war schon gut dabei, aber das war halt unglaublich hektisch und man musste halt sehr, sehr viel Zeit an Training reinstecken, weil das halt dann sehr präzise sein musste. Und ja, selbst für die damalige Zeit habe ich gesagt, okay, das, das wird mir hier zu anstrengend und zu viel, ähm, weil mir dann irgendwann auch einfach Schlaf gefehlt hat und die schulischen Leistungen dann äh, leicht abgesackt sind, wie das bei vielen in der Zeit so passiert ist. Aber ich kann mich an echt schöne Turniere erinnern und äh, das gleiche auch bei StarCraft. Die Turniere haben halt immer sehr, sehr lang gedauert und die haben echt Spaß gemacht. Und lustigerweise, ich habe heute Morgen äh, mein Handy angemacht und dann kam äh, YouTube ein Push hoch. Und der sagte mir, hey, hier gibt es ein neues StarCraft 2 turnier Und da gab es irgendwie jetzt gerade aktuell Weltmeisterschaften, wo die gegeneinander gespielt haben. Und da habe ich mal so reingeschaut und dachte mir, krass. Also ich habe das alles voll in Erinnerung. Das sieht noch so aus wie damals. Ich habe auch StarCraft 2 schon mal gespielt. Aber auf so einem Level ist schon der Wahnsinn, wie schnell die das spielen. Also es ist ja immer so, wenn man mit Profis zuguckt, ist es, ist es echt cool. Aber bei Spielen, die man selbst gespielt hat, ist es noch mal ein bisschen beeindruckender.
0: Ja, also ich habe nie irgendwelche Turniere gespielt oder so. Bei mir war das immer nur so just for fun mit den Kumpels und ähm, ja, das waren halt dann meistens lange Wochenenden, wo man wenig geschlafen hat. Schule am Montag war dann meistens nicht so richtig gut, weil man <lacht> weil man dann noch ein Hangover hatte durch das ganze Schlafdefizit. Aber das war eine richtig richtig coole Zeit.
1: Also ich habe auch an die, an die ganze Zeit irgendwie hauptsächlich positive Erinnerungen. Also egal an welche LAN-Party ich denke die war einfach cool und äh, ich habe auch mal nachgedacht und so ein bisschen in meinem Fotoarchiv gekramt was war denn so die letzte LAN Party die ich gemacht habe ja und da bin ich drauf gekommen die war im Mai 2007 also ist jetzt auch schon ein paar jahre her aber war halt so nach meiner nach meiner jugend zockerzeit und ja die war bei einem arbeitskollegen ähm in, in Mülheim Und da haben wir uns dann auch im Wohnzimmer aufgestellt. Ein paar hatten dicke Computer dabei, äh, ein paar hatten schon einen Laptop dabei. Also es war schon technisch viel ausgereifter. Das Netzwerk war auch kein Problem, das hat einfach funktioniert. Und da weiß ich auch, da haben wir ein, ein bisschen Unreal gespielt und auch ein bisschen StarCraft. Und da war es aber sehr gechillt, also so wie du auch gerade gesagt hast, so sehr entspannt, da ging es auch nicht unbedingt ums Gewinnen und Nacht durchzocken. da hatten wir schon so ein Alter erreicht, da, da war es einfach sehr gemütlich, da hat man auch ein bisschen geschwätzt und hat auch ein bisschen was dazu getrunken und es hatte nicht so diese, diesen, diesen Jugendcharakter, sondern halt so ein bisschen, nennen wir es mal, erwachsenen
0: party Ja, also bei mir war es so, ich habe, wie gesagt, in meiner Jugend sowas öfter mal gemacht, so Mitte, Ende der 90er. Und ich hatte nochmal so eine zweite Phase. Das war Anfang der 2000er, vielleicht so weiß nicht, 2004, 2005 so um den Dreh. Und zwar war das mitten in meinem Studium. Da hatte ich einen Kommilitonen aus Stuttgart und bei dem haben wir uns ab und zu mal getroffen und haben bei ihm gespielt. Und da waren wir dann auch so, weiß nicht, vier, fünf, sechs Leute oder so mit den Laptops. Da war das ganze Verkabeln auch ein bisschen einfacher als, als damals. Also du hast keine BNC-Kabel und irgendwelche Terminatoren gehabt, die draufgedreht drauf gedreht hast, sondern einfach ganz normales Ethernet. Und da haben wir hauptsächlich äh, Counter-Strike gespielt. Und das war ich auch immer schön, weil da waren wir dann so eine ganze Nacht oder so und haben dann ein bisschen Counter-Strike gespielt und haben dann aber auch darüber hinaus noch so ein paar andere soziale äh, Aktivitäten gehabt. Also wir haben dann meistens noch was zu essen gekocht und haben dann auch mal noch eine Runde Singstar gespielt gemeinsam. Und das war dann halt einfach ja so eine ganz, äh, ganz schöne Mischung aus. Du spielst ein bisschen, aber hast halt noch diese soziale Interaktion. Und das ist für mich übrigens auch so der große Unterschied zwischen, ich spiele jetzt online mit jemandem, sei es ein Fremder oder sei es irgendwie ein Bekannter, den ich habe, und die Person gegen die oder mit der ich spiele, die ist halt im gleichen Raum. Und ich habe halt über das eigentliche Spielen hinaus einfach noch andere Interaktionsmöglichkeiten. Kann notfalls auch mal was rüberwerfen, wenn es nicht richtig gut läuft oder so. <lacht> Und äh, das finde ich, find ich schon gut. Und das war ja letztendlich auch der Punkt, als du jetzt bei mir auf Besuch warst, dass wir da ja wirklich gemeinsam äh, an der Playstation gespielt haben zusammen. Ich fand das auch viel interessanter, als jetzt einfach nur online gegen jemanden zu spielen.
1: Ja, man ist halt nicht alleine, man kann sich so ein bisschen austauschen und dann geht man zwischendurch nochmal, irgendwie isst man was zusammen und kann einfach drüber sprechen, live über das Spiel. Ja, man kann sich online auch zusammenschalten mit einem Headset und so, aber es, es hat immer irgendwas anderes. Also live im gleichen Raum ist das Gleiche und äh, ist nicht das Gleiche. Und äh, was mir noch eingefallen ist, ich habe auch damals teilweise mit Kumpels Nintendo in einem Raum gespielt. Oder wir haben dann damals Xbox, FIFA zusammen gespielt. Das hatte einen ganz anderen Charakter. Das ist auch cool, zusammen zu spielen. Aber es hatte halt nicht so dieses Spezielle einer LAN-Party. Weil, ja wie, wie wir vorhin gesagt haben, eine LAN-Party gehört dazu, jeder bringt sein Zeug mit. Das ist viel aufwendiger. Da werden Kabel verlegt. Dann funktioniert technisch was nicht. Und es hatte halt so diesen diesen Charakter drumherum, es hat sich irgendwie so ganz besonders nochmal angefühlt, ähm, soll aber das andere auf keinen Fall abwerten. Ähm, aber ich, so vom, vom Gefühl her und vom Gedanken würde ich sagen, wow, das war cool. Und wenn ich heute die Möglichkeit hätte, ja, auf jeden Fall nochmal machen.
0: Ja, Christian, weißt du, der Unterschied zwischen, hey, jemand hat eine Xbox und wir treffen uns da und wir spielen wie FIFA oder irgendwas anderes an der einen Xbox zur LAN-Party, der ist doch ganz einfach. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Xbox oder die Playstation funktioniert, das ist einfach sehr, sehr hoch. Du gehst dahin und schaltest das Gerät ein, das steckt im Fernseher, was soll da schief gehen? Also eigentlich gar nichts. Und du kannst einfach spielen, easy. Aber die LAN-Party, das war ein Abenteuer. Also ich meine, wir hatten ja nichts. Also die Dorfkinder, wir hatten ja nichts. Und die LAN-Party, das war unser Abenteuer. Irgendwie Technik, fremde Fehlermeldung, irgendwie Dinge, wo du improvisieren musst. Hey, da konnten war wir als Tino jetzt endlich mal zeigen, dass wir es drauf haben und auch ja, klar. können. Ja klar, das war für uns damals echt eine Sache, in der wir wachsen konnten. Wirklich mal dem Unbekannten irgendwie mal stellen und äh, ja, neue Wege beschreiten irgendwie. Ja, überleg mal, jetzt hast du 25 Jahre gewartet,
1: bis du jemandem erzählen kannst, was ein Nullbruder im Kabel ist. Ja, damals hat dir keiner <lacht> zugehört.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, Wie waren das bei dir eigentlich auf deinen LAN-Party-Erfahrungen? Gab es da damals auch Frauen oder Mädchen zu der, zu der Zeit?
1: Ähm, also auf den ersten Partys gar nicht. Es da, waren reine Jungstruppen. Ähm, später waren einzelne Mädels dabei. Weiß ich noch, das waren dann so die die Freundinnen von manchen, die gespielt haben, aber die haben nie aktiv mitgespielt, sondern die waren einfach nur so dabei, haben zugeguckt, haben irgendwie Gesellschaft geleistet und bei einer Party, da kann ich mich dran erinnern, da war ein, ein Mädel auch dabei, die hat das auch mit organisiert, die war auch richtig gut und äh, das hat sich dann so mit der Zeit so ein bisschen verändert, also ich hatte das Gefühl, äh, so in meiner Erinnerung, je weiter die Zeit vorangeschritten ist, desto mehr Mädels waren dann dabei. Aber im Vergleich zu heute relativ wenige wirkliche Spielerinnen. Wenn man heute so im Internet guckt, da gibt es ja schon einige, einige Frauen, die wirklich viel und auch gut spielen. Und das fand ich damals auch so ein bisschen schade, weil hätte sich eigentlich auch gut dafür geeignet. Wie ja, das war, war das
0: bei dir? Das war bei mir ganz, ganz ähnlich. Also, ich kann mich ganz bewusst nur an eine Frau erinnern, und das war die Schwester von einem Kumpel, mit dem wir ab und zu mal zu Hause gespielt haben. Die war halt zu Hause und die kam dann halt auch mal vorbei bei uns und hat mal irgendwie eine halbe Stunde vielleicht mal irgendwie so Need for Speed gespielt oder so, aber sonst eher nicht. Und ähm, auch wenn ich so generell überlege... Nee, da fällt, mir sonst, da fällt mir sonst gar nichts ein. In meinem späteren Freundeskreis, da gab es durchaus ein paar Frauen oder ein paar Mädels, die auch gern gespielt haben. Dann aber eher ähm, jetzt irgendwie mal an der Playstation irgendwas oder an der Xbox, also irgendwie mal, keine Ahnung, irgendwelche Jump-Runs oder irgendwas. Oder halt am Computer gerne mal irgendwelche Strategiespiele wie die Siedler oder später natürlich die Sims. Da gab es durchaus ein paar Frauen. Aber im Vergleich zu heute ist das Verschwinden gering gewesen bei mir. Also ich kenne heute schon viele Frauen, die äh, die spielen und die auch viel spielen und auch gerne spielen und äh, in, in vielen Spielen auch viel besser sind als ich zum Beispiel. Aber, ja gut, aber das ist ja auch keine, äh, keine Herausforderung. Ach nee, das ist auch keine Herausforderung. Die <lacht> <Idee>. Also <lacht> nee, also das finde ich schon einen ganz starken Wandel. Also vielleicht liegt es auch daran, dass du übers Internet heute da dich viel besser connecten kannst und auch viel besser viel besser sehen kannst, dass es äh, viele Frauen gibt, die spielen und die auch erfolgreich sind. Aber früher in meiner Bubble gab es sowas gar nicht. Und mit Bubble meine ich natürlich Dorf.
1: <lacht> ja, kann ich gut verstehen. Also bei mir war es zwar in der Großstadt, aber es war genauso. Und es wurde halt über die Schule organisiert und es lag auch bestimmt so ein bisschen am Alter. Und ja, es gab halt verschiedene Interessen. Und ich glaube halt, die Mädels, die damals bei uns in der Klasse waren, die hatten halt andere Interessen äh, als, als bei uns das Computerspielen. Und ja, es hat sich dann so mit der Zeit entwickelt und äh, es, es hat auch ganz gut so gepasst. Ähm, ich denke heute ist das ein bisschen anders, weil die Technik einfach viel ähm, ja, verbreiteter ist. Das ist so der Hauptpunkt.
0: Ja, ich glaube verbreitet und ich glaube, was halt auch mit reinspielt ist, wir leben heute zum Glück in einer Zeit, in der es für Frauen viel normaler ist, sich auch mit Technik zu beschäftigen. Also ich arbeite ja in einer Softwarefirma und bei uns gibt es sehr viele Frauen, vor allem gibt es bei uns sehr viele Studentinnen, die jetzt irgendwie ein Praktikum bei uns machen oder eine Abschlussarbeit und im Idealfall auch danach bei uns mit einer festen Anstellung anfangen. Und das hat sich in den letzten 15, 20 Jahren brutal verändert. Als ich eingestiegen bin ins Berufsleben, da waren Frauen echt eine Mangelware. Also du hast irgendwie Frauen gesehen, die haben jetzt in der Verwaltung gearbeitet, Lohnbuchhaltung, also in den ganzen Bereichen, aber in der Technik gab es fast keine Frauen. Und heute habe ich glücklicherweise viele Kolleginnen, auch in der Technik vor allem viele Kolleginnen, und das finde ich großartig und ich meine, wenn es hier diesen diesen Wandel gibt, warum soll es denn dann auch nicht irgendwie bei den Spielen geben? Ja, absolut nicht, genauso. Ja. Ich muss allerdings ja, ich, ich muss allerdings auch sagen, dass ich früher schon dabei war, um Frauen wirklich anzufixen, was Games angeht. Denn ich kann mich erinnern, fällt mir gerade ein, dass ich in den 90ern auch in meinem Zimmer am Computer saß, zusammen mit meiner kleinen Schwester und da pädagogisch wertvolle Spiele wie beispielsweise Mortal Kombat mit ihr gespielt habe. Ich glaube, das müsste wahrscheinlich Mortal Kombat 2 gewesen sein wo wir diese ganzen Fatality-Moves zusammengeübt haben. Und meine Schwester hatte da voll Spaß dran.
1: Ja, das hätte ich wahrscheinlich auch gemacht, aber ich hatte halt nur einen Bruder. Deswegen hat das nicht so ganz mit der Förderung hingehauen. Der war auch immer ganz gut, aber ja, leider nie so gut wie ich. Pech gehabt. Ja, aber ein, ein ganz anderes wichtiges Thema müssen wir noch besprechen. Was denn? Das war... Ich habe es dir auf dem Foto schon geschickt. Also was war mir damals wichtig beim Spielen? Ja, Außer den Games, außer der Hardware, außer dem Netzwerk. Essen natürlich. Natürlich das Essen und Trinken. Du hast es auf dem Foto gesehen. Ich habe damals viel gegessen. Ich habe viel getrunken. Ja, äh, Dementsprechend. Ich sah halt auch aus wie so ein typischer Gamer von damals. Ja. Hatte nicht so ganz reine Haut. Und ähm, hatte mir natürlich die Masse antrainiert, um natürlich auch diesen großen Monitor zu schleppen. Ich brauchte ja auch die Kraft. Ähm. Ja, also ich sag mal so, von gesunder Ernährung war ich damals weit entfernt. Ich hatte mal eine Zeit als Sportler, ich hatte auch mal meine Zeit als Gamer. Und ja, gehen wir mal kurz auf die, auf die unsportliche Gamer-Zeit ein. Was habt denn ihr so bei den Partys gefuttert und getrunken und äh, euch reingesnackt?
0: Also mein erster Gedanke war, ja, haben wir sicherlich Pizza bestellt. Mein zweiter Gedanke... Da, da hattet ihr doch garantiert keine Kohle zu, oder? Mein zweiter Gedanke war aber, nein, da täuscht dich definitiv, denn A, haltet ihr auf gar keinen Fall die Kohle, um euch Pizza zu bestellen und B, auf dem Dorf liefert niemand Pizza. Ich meine, hey, da wo ich gelebt habe, da hörte ich niemand schreien, wer soll denn da Pizza liefern? Das ist wirklich unmöglich und äh, ja, meine Erinnerung haben wir da einfach einen Streich gespielt. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht im Vorfeld und äh, ja, wir haben uns halt hauptsächlich so Tiefkühlzeugs reingezimmert, also so diese klassische Dreierpackung Tiefkühlpizza aus dem Kaufland irgendwie für 2,50 Mark.
1: Ja, ich kannte diese Tiefkühlbaguettes, weißt du, diese Ja, Machen die, ich auch, die du einfach nebeneinander entweder in den Ofen schmeißt oder was in vielen Haushalten damals rumstand, waren diese Miniöfen. öfen ja, Das war so ein kleiner Ofen mit so einer Miniklappe, wo du so zwei Baguettes nebeneinander reingetan hast. Ja, hast ja, du irgendwie einmal auf 10 Minuten gestellt, dann hat der gepinkt und danach hast du dir zwei Baguettes reingezogen und
0: hast dir erstmal einen schönen Gaumen verbrannt. Ich wollte es gerade sagen, Verlag. Christian. Das, das gehört auch dazu. Das war diese Scheiße mit diesen Dingern. Die, mit der Pizza ist das nochmal gar nicht passiert, aber diese Baguettes waren ja so dick, das heißt, du hast reingebissen, deine Zähne, die drangen in den Teigkörper ein und weil der so dick war, klatscht dann irgendwann diese, dieser Analogkäse, die so ein dass es dich einfach komplett zerstört hat, oder? Genau. Und das ist auch
1: lustig. Also diese Dinger will man ja eigentlich gar nicht essen, aber die Erinnerung ist halt da und, ja. Ja. Unvergessen Ansonsten, solche was, Dinge? Was, haben, was haben wir getrunken? Also ich muss sagen, ich erinnere mich eigentlich immer nur an Cola, weil du brauchtest halt Zucker, Koffein, du wolltest wach bleiben. Ich glaube, für Energy Drinks hatten wir am Anfang auch noch keine Kohle. Die war halt viel zu teuer, sowas wie Red Bull, ja. Das war damals schon unbezahlbar. Ja, haben wir auch nicht. Äh, so von 96 bis 99, zu so die Hauptzeit, von der ich vorhin erzählt habe, aber gab es ja auch noch D-Mark. Ja, und ich weiß gar nicht mehr, was so eine Dose gekostet hat, aber die, die flaschenweise Cola war halt viel günstiger. Ja klar. Und ich habe auch drüber nachgedacht. Äh, so in der Vorbereitung Alkohol haben wir überhaupt kein getrunken, weil teilweise waren wir halt noch zu jung dazu und aber auch, wir wollten ja auch zocken, wir wollten uns ja nicht irgendwie was antrinken, sondern wir waren ja da, um die Nacht durchzuspielen und mit Alkohol hätten wir das, glaube ich, gar nicht geschafft. Und was auf jeden Fall immer so ein, so ein, so ein großes Thema war, war, was isst man dabei? Also nicht die TK-Pizza ist klar, die TK-Baguettes zwischendurch auch, aber beim Zocken selbst gibt es Dinge, die man essen kann, ohne dass man fettige Finger hat. Ja, kann man sich die Chips reinziehen, ohne sich die Finger zu versauen und nachher die Maus klebrig zu haben. Oder gibt es irgendwelche Nüsschen oder eventuell, ich erinnere mich noch an diese großen Snackboxen, wo du so eine riesen Folie abziehst
0: ja, die und hast ich. dann
1: irgendwie zehn verschiedene Sorten an Salz, salzigen Snacks, so kleine Fischchen und so kleine Cracker und die gingen eigentlich ganz gut. Und
0: dann hat jeder seine Technik entwickelt, die in den Mund reinzuschaufeln, ohne die Finger zu berühren. Ja, aber die beste Technik, Christian, die hat doch nur so lang funktioniert, bis du beim Gamen an dem Punkt warst, wo du da mega aufgeregt warst oder mega konzentriert, also so äh, Deep-Focus und dann hast du doch trotzdem wieder mit der Pranke reingefasst und hast dich komplett eingeschmiert damit, oder? Also, genau,
1: so dieses hey Dann gab es halt nur die die Alternative, dann sagst du halt, okay, ich verzichte heute mal auf Chips und Nüsse, weil meine Hardware ist mir, ist mir heilig. Und gut, dann gab es halt noch die typischen Haribo-Sachen, die nicht so kleben, oder halt noch so äh, Smarties, M&M's mäßig irgendwas was halt wie war das schmilzt der mund nicht in der hand ja die guten alten werbesprüche von damals für die gamer community <lacht>
0: Ja, spannend ist aber halt auch die Frage, wie lange hat es denn gedauert, bis es dir aus der Mischung aus Pizza, Baguette, Cola, Chips, Nüssen und der großen Snackbox dermaßen schlecht geworden ist, dass du gesagt hast, ach, ich brauche mal eine kleine Pause, ich brauche mal ganz kurz ein bisschen frische Luft und gebete das bitte lass wir es nicht irgendwie kurz <lacht> oder so. <lacht>
1: nee, wie du an meiner Figur gesehen hast, da war ich echt hart ja. im Nehmen. Also ja. mein Körper, der hat damals alles verkraftet. Ja, Ich habe mir dann teilweise auch noch irgendwelche... Äh anderen Sachen reingehauen und rausgekommen ist da nie was. Also so ein
0: Jammerlappen wie heute ist mein Körper damals nicht gewesen. Nee, also mein Magen war leider schon immer ein bisschen empfindlich, aber... Ähm ja, da musste man halt einfach ein bisschen bisschen vorsichtiger essen. An was ich mich noch erinnern kann, ist aber auch an diesen großen Hungerflash, den man dann morgens um drei oder um vier hatte. Und äh, dann haben alle gerade gezockt und du bist auf die Idee gekommen, hey, du machst jetzt noch mal Pizza oder irgendwas. Hast dann <lacht> hast dich dann in die Küche geschlichen, natürlich leise, falls die Eltern irgendwie zu Hause waren, du wolltest ja niemanden aufwecken. Hast dann den Backofen eingeschaltet und äh, rein zufällig hing halt der Backofen irgendwie im gleichen Netz wie jetzt äh, die ganzen Rechner, also in der Gleichen Sicherung, weil dieses Haus von, von einem Hobby-Elektriker verkabelt wurde und das sind erstmal alle Sicherungen raus. Also sowas gab es öfter. Oder auch bei meinem einen Kumpel, von dem ich erzählt habe, was da öfter mal passiert ist, ist, dass wir alle gezockt haben und die Mutter hat dann irgendein so Großverbraucher eingeschaltet. Nochmal die Waschmaschine oder oh, den ja, Trockner. Oh ja, Waschmaschine oder der Trockner, der wurde angemacht und der hat dann alle gekillt. Ja, also das ist auch regelmäßig passiert, aber ja, dazugehört, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die LAN-Party, das war das Abenteuer, das war das Tor zur Welt, also für die Dorfverhältnisse.
1: Und ja, da ich würde auch sagen, weißt du, manche haben das damals Pyjama-Party genannt oder haben sich abends Filme zusammen reingezogen und wir haben halt zusammen gezockt und was ich halt so erstaunlich fand, äh, wie gesagt, gerade bei meinen ersten LAN-Partys irgendwie über die Stockwerke verteilt, du hast dich kaum gesehen, aber trotzdem warst du die ganze Zeit beieinander und hast halt gespielt und hast dir irgendwie was zugerufen und ja, es, es war halt so eine so eine coole Gemeinschaft und es hat schon ziemlich verbunden. Das, dieser soziale Aspekt, den darf man halt auch nicht unterschätzen. Ja, es ist viel Technik und es ist Gamerei, aber es war trotzdem was Gemeinsames. Und das hat hat
0: verbunden. Und an die Leute, mit denen ich das damals gemacht habe, kann ich mich heute noch sehr, sehr gut erinnern. Absolut. Und weil du es jetzt gerade gesagt hast mit der Filme, ja, das war bei uns aber auch so, dass wir dann ab und zu auch mal eine Pause gemacht haben und uns mal einen Film angeschaut haben. Und zwar, was für Filme hat man sich da angeschaut? Mit ja, Lauf
1: so... Ich sag mal, pseudo Horrorfilme. Ja! <lacht> also sowas wie, keine Ahnung, Scream oder Ich weiß, was du letzten Sommer
0: getan hast. Oder sowas Brutales wie Tanz der Teufel, <lacht> den ich damals wirklich gruselig fand. Ich meine, heute kannst du Tanz der Teufel nicht mehr angucken, weil der ist einfach der ist nicht gruselig, der ist einfach ganz, ganz schlecht, mit ganz schlechten Effekten und hat auch nicht viel gekostet, er ist durch einen Meilenstein im Bereich Horrorfilme und der Typ, der ähm, Tanz der Teufel gemacht hat, der Sam Raimi, der hat ja später auch noch äh, Spider-Man gemacht zum Beispiel und noch ein paar andere tolle Filme, aber Tanz der Teufel war auch so ein Film, den hat man sich dann angeschaut mit den ganzen Kumpels und da wollte natürlich niemand jetzt irgendwie zeigen, dass er Angst hat und man ist dann vielleicht trotzdem mal kurz erschrocken und so und ja, das war schon das war eine Art äh, ja, Mutprobe oder auch Männlichkeitsritual vielleicht. <lacht> Wo wir jetzt schon bei so ein paar absurden
1: Fakten sind und so ein bisschen abgeschweift sind. Wollen wir einmal in die kleine Trivia-Ecke wandern? Natürlich, denn es gibt keine Podcast-Folge für uns ohne Trivia und Nein, deswegen,
0: deswegen sehr keine und wir werden uns auch, glaube ich, weiter daran halten. Naja, auf gar keinen Fall. Und deswegen haben sich der Christian und ich vorher auch mal hingesetzt und wir haben mal ein bisschen geschaut, was gibt's denn für interessante Trivia-Facts zum Thema LAN-Party. Und ähm, ja, ich fange vielleicht direkt mal an. Die erste LAN-Party überhaupt, Christian, was glaubst du denn, wann die stattgefunden hat?
1: Boah, die erste, also wenn ich überlege, dass ich Mitte der 90er meine erste hatte... Hätte ich gesagt, bestimmt ein paar Jahre vorher, Ich würde sagen so Anfang der 90er?
0: Äh, ein bisschen früher noch und zwar, ich habe mal oh, Folgendes früher. gefunden, die erste in Anführungszeichen LAN-Party, die gab es wohl 1987 und zwar verursacht oder hervorgerufen durch das Computerspiel Midi Maze und zwar gab es das Spiel damals für einen Atari ST. Äh, dieses MIDI-Maze, da ging es halt darum, in so einem Labyrinth äh, einen Weg zu finden. Das konnte man gegen Leute spielen und wie der Name MIDI schon impliziert, wurde das damals halt nicht über eine Netzwerkschnittstelle oder eine Netzwerkverbindung gespielt, sondern über das äh, MIDI-Interface. MIDI-Interface, das, das hast du normalerweise an deiner Soundkarte damals gehabt oder halt auch eingebaut in deinem Rechner, je nachdem. Und dieses MIDI-Interface, das dient eigentlich dafür, dass man Musikinstrumente ansteuert. Und da haben sich wohl Leute über Hey, was können wir da tun? Und das war ja diese Pionierzeit so 80er, 90er Jahre. Da hat man ja immer versucht, Hardware auszureizen und neue Dinge zu tun. Da könnte man jetzt ganz viele Geschichten über C64 erzählen, was da alles damals findige Leute herausgekitzelt haben aus der Hardware. Ja. Ähm, ja, aber genau, 87 hat man dann quasi äh, über Midi, äh, dieses Midi-Maze gegeneinander spielen können. Es gab wohl nicht so super viele solche Veranstaltungen, denn äh, der Atari ST, der war nicht so super verbreitet damals. Ja, das, das musste man ja auch erstmal
1: alles zusammenbasteln, diese Kabel, das war ja wirklich, ja, hätte ich nicht gedacht, dass es so früh schon Verbindungen zwischen den Computern gab. Ja, der zweite Fakt, den wir haben, ist äh, die erste Überschreitung der 1000-Teilnehmer-Grenze bei einer LAN-Party. Und zwar äh, war das bei der Gamer's Gathering äh, im Dezember 99. Ähm, Ja, Haben sie mit 1600 Teilnehmern diese Grenze überschritten und haben halt die bis dahin größte LAN-Party organisiert. Und das war im Landschaftspark in Duisburg. Und ja, von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag wurde da gespielt. Äh, wichtig ist damals das Mindestalter betrug 16. Äh, da wurde auch kontrolliert, dass du äh, reinkommst. Und der Eintrittspreis damals im Vorverkauf lag bei 45 D-Mark. Das fand ich auch cool. Also ich habe natürlich für nie für eine LAN-Party irgendwie bezahlt, aber natürlich war auch nie bei so einer großen oder öffentlichen dabei. Und ähm, ja, das, ist das Einzige, was da ein bisschen für Enttäuschung gesorgt hatte, im Vergleich zu privaten LAN-Partys, wurde halt dort geguckt, welche Spiele werden denn hier gespielt. Und der Organisator damals hatte halt gesagt, hey, indizierte Spiele sind hier nicht erlaubt. Und ja, die Gamer hatten sich halt gefreut auf Spiele wie Quake, Quake 2 oder Half-Life und die waren alle verboten. Und deswegen... Ja, hat die so ein bisschen, obwohl es ein Rekord war, ein bisschen schlechten Ruf im Nachhinein. Apropos
0: Rekord. Ich habe mal geschaut, äh, was für Rekorde gibt es im Guinness Buch äh, der, ja, der Rekorde. Und ich habe insgesamt drei interessante Rekorde in Bezug auf LAN-Partys gefunden. Beim ersten Rekord, da geht es um die LAN-Party mit den meisten Teilnehmern beziehungsweise mit den meisten Rechnern, die da im Netz waren. Und laut Guinness -Buch der Rekorde wurde dieser Rekord 2004 aufgestellt und zwar bei der Dreamhack im Winter 2004 in Schweden. Dreamhack ist ein äh, großes Label, die veranstalten einige LAN-Partys im europäischen Raum. Ich glaube, die gehören auch zur ESL. Und ähm, wie gesagt, das ist der Rekord von 5.854 Rechnern 2004. In den Jahren darauf gab es noch weitere Veranstaltungen von Dreamhack, die noch mehr Teilnehmer hatten. Beispielsweise über 10.000 im Jahr 2006 und im Jahr 2012 sogar erstmals mehr als 20.000 Leute. Allerdings wurden diese Rekorde dann halt nicht mehr offiziell im Guinness-Buch der Rekorde eingetragen. Das ist ja auch so eine Prozedur. Man muss das, glaube ich, vorher anmelden und so weiter.
1: Ja, da muss dann immer so ein offizieller Gutachter kommen und muss das alles prüfen und so weiter. Aber was ich dir sagen muss, ich bin froh, dass ich bei so einer Veranstaltung nicht angerufen wurde und es hier ist, hey, kannst du mal hier kurz nach dem Netzwerk gucken? Ähm, ja. Da bin ich echt ganz happy, dass ich damals nur auf eine Party mit acht Leuten gerufen wurde, um das Netzwerk zu prüfen und zu reparieren. Und dass ich bei solchen Veranstaltungen nicht für die Netzwerktechnik zuständig war. Obwohl das auch ein bestimmter gewisser Reiz ist, dass das alles richtig gut läuft, oder?
0: Wer weiß, Ja, sicherlich. Aber wer weiß, was die Zukunft noch bringt.
1: Ja. Wir sind ja noch jung und wir können auch noch äh, große
0: Netzwerkpartys veranstalten. Auf jeden Fall. Ja, der zweite Rekord im Guinness-Buch, der bezieht sich auf die LAN-Party, die äh, am höchsten Punkt durchgeführt wurde. Und dieser Rekord, der ist sehr frisch, der ist nämlich vom 1. Januar 2022 und die höchste durchgeführte LAN-Party, die wurde auf eine Höhe von 5.894 Metern auf dem Kilimanjaro durchgeführt und äh, ich glaube, dass die keine crt da hochgeschleppt haben, sondern wahrscheinlich eher kleinere Geräte Oder was man du, Christian?
1: Ja, ich vermute auch, dass sie eher Laptops mitgenommen haben oder äh, irgendwelche damals Kompaktrechner. Aber nicht so wie ich mit meinem Big Tower und meinem dicken CRT-Monitor.
0: Mir fällt bei der Gelegenheit aber ein, äh, der Rekord, der ist jetzt hier, äh, der ist eingetragen. Und ich bin zwar kein Bergsteiger, aber ich habe mich mal ein bisschen mit Bergsteigerei beschäftigt. Und der Kilimanjaro ist einer der hohen Berge, auf die man hoch wandern kann. Das Ganze ist trotzdem anstrengend, vor allem auch wegen der Höhe, aber man braucht da jetzt keine so krasse Kletterausrüstung wie an anderen hohen Bergen. Deswegen wäre es ja vielleicht für uns eine Möglichkeit, jetzt einen neuen Rekord aufzustellen, und zwar die höchste LAN-Party, die wirklich mit Equipment aus den 90ern durchgeführt wurde. Da brauchst du dann entweder noch ein bisschen Training oder ein paar richtig richtig starke Sherpas, aber dann ist das eigentlich ein No-Brainer, oder?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Ja, und die, der, der, der dritte äh, Guinness-Buch, der Rekorde-Fakt und auch äh, für uns heute der letzte, ist die längste non stop -Lan party Und zwar hat die im Jahr 2009 äh, im Zuge der Cyberfusion 40 Stunden gedauert. Und äh, am Ende waren 274 Spieler noch übrig, die mitgespielt haben. Also zu Beginn waren es 291, ähm, hauptsächlich so aus Malaysia, aus China, aus dem Jemen, aus Korea, aus Brunei und ja. Insgesamt 17 sind ausgeschieden. <lacht> Hauptgrund war Ermüdung. Kaum vorstellbar bei 40 Stunden nonstop zocken. Äh, muss man aber auch sagen, die Leute waren relativ jung damals, alle zwischen 19 und 25 und bestimmt auch Top-Gamer. Die hatten bestimmt auch ein paar Energy Drinks dabei. Ja, aber das 40 Stunden zocken, ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf hätte. Also irgendwann ist dann auch der Spaß vorbei.
0: Also bei mir hätte es mit Bock gar nichts zu tun. Also ich bin jetzt äh, so alt, ich kriege das körperlich gar nicht mehr hin. Also so lang zu spielen am Stück, das funktioniert. Ja, aber so zwischen 19 und 25, da warst du ja in
1: sozusagen Top-Fit im, im Bereich Gaming. Und mich hätte mal interessiert, wie sowas geht, aber.
0: Das ist werden ja wir nicht mehr herausfinden. So, so jung werden wir uns nie wieder treffen, wie wir heute zusammengekommen sind. nee aber das ist ja so ein Trend. Das ging ja immer in der Geschichte schon mal darum, dass man gewisse Dinge für eine möglichst lange Zeit macht. Ich erinnere mich daran, dass es mal so einen ganz großen Trend gab für solche Tanzmarathons. Das gab es in den USA vor allem. Da hat man dann halt einfach 40, 50 Stunden am Stück getanzt. Und äh, das war ein absolut cooles Ding. Und da da fuhren die Leute auch total drauf ab. Also ich meine, wenn du 40 Stunden tanzen kannst, dann kannst du auch 40 Stunden zocken, oder?
1: Ja, also herzlich willkommen im äh, Guinnessbuch der Weltrekorde Podcast, äh, wo wir über lang, lange Themen sprechen. Was ich da in Erinnerung habe, ist direkt das Pfahlhocken. Kennst du das noch? ja. <lacht> wo Leute auf so einem Pfahl gesessen, hast du das auch mal gemacht? Nicht? Ich habe das nicht Also gemacht. wo Leute auf so einem Pfahl gesessen haben und äh, ja, der Weltrekord liegt aktuell bei 196 Tagen. Das sind 4.396, äh, nee, 4.346 Stunden.
0: Ähm, einfach auf einem Pfahl sitzen. Ja, warum auch ja, also nicht? Ich mein, wenn du, ne, ich glaube, da kommt es ganz stark drauf an, wo du das machst und äh, darauf, ob du halt irgendwie eine coole Location hast, wo du was beobachten kannst. Also ich sag mal, ja, auf jeden Fall. Aber
1: sozusagen gegen 40 Stunden zocken war es so 196 Tage auf einem Pfahl sitzen.
0: Muss man halt mal gucken. Aber der war auch damals erst 25, der den Weltrekord aufgestellt hat. Ja, zum Schluss, Christian, bleibt ja nur die Frage, ähm, wie würde heute vielleicht so eine LAN-Party aussehen, wenn wir jetzt heute sagen würden, hey, lass uns sowas nochmal machen. Und zwar jetzt nicht irgendwie mit 20.000 Leuten irgendwo in der großen Zeppelin-Halle und äh, mit dem großen E-Sport-Turnier mit internationalen Profis, sondern wenn wir heute sagen würde, hey, lass doch mal so eine Oldschool-LAN-Party irgendwie starten, mit ein äh, bisschen weniger Leuten, mit alten Spielen, also wirklich mit vielleicht Doom und dem alten äh, Warcraft und so weiter. Wie würde sowas heute aussehen?
1: Ja, das ist echt eine interessante Frage. Da fängt schon an bei der Hardware. Ja? Nimmt man aktuell Hardware mit und simuliert die alte? Oder müsste man sich nochmal so ein bisschen alte Hardware besorgen, damit halt so der, der Flair von damals da ist? Wie ist das? Heißt das dann überhaupt noch LAN-Party? Oder ist das dann eine WLAN-Party, weil man überhaupt keine Kabel mehr zu Hause übrig hat?
0: Ah, schlechter Ping mit WLAN. Das kann ich vergessen.
1: <lacht> ja, aber bei den bei den WLAN-Stärken, die es heute so gibt, ja, oder dann kannst du die über irgendwelche anderen Standards verbinden. Also, ja, ist schon, ist schon echt äh, spannendes Thema, was da möglich ist. Die Frage ist halt auch, wer wäre denn überhaupt da dabei? Ja, sind das Leute jetzt hier direkt aus dem Umfeld? Oder sind das Leute, die man dann nur übers Internet kennt, wo man sich dann trotzdem irgendwo treffen muss? Was wäre eine coole Location für sowas? Huh.
0: Also coole Location wäre natürlich irgendwo bei mir in der Nähe. <lacht> naja, ich meine, hey, ich wohne im Süden im Prinzip. Also das ist ja perfekt. Ja, ich auf der Sonnenseite des Lebens, meinst du? Immer, immer. Also ich glaube, ich glaube, dass sowas schon nochmal Spaß machen würde. Und äh, so die Überlegung, ja was nimmst du da? Nimmst du alte Hardware, nimmst du neue Hardware? Ja klar, wenn du dir jetzt alte Hardware besorgst, dann ist das natürlich super nostalgisch und authentisch und dann kannst du dich halt auch wirklich geil rumärgern mit dem Netzwerk. Aber ich glaube, das ist halt nicht realistisch. Also du kriegst nicht wirklich jetzt 20 Leute zusammen, die sich jetzt für sowas extra nochmal einen alten Big Tower und einen 17-Zoll-Röhren-Monitor holen und eine Maus mit Mauskugel, weil äh das einfach auch nochmal Geld kostet und realistisch betrachtet, die meisten Leute haben keinen Platz, um solche Hardware dann nach so einer LAN-Party noch irgendwo in der Spielecke stehen zu haben, um da ab und zu mal zu spielen. Also ich glaube, wenn du sowas machst, dann musst du auf eine Kombination setzen aus äh, aktueller Hardware und irgendwie Emulation, um so alte Sachen zu spielen.
1: Ja, also meine persönliche Vorstellung wäre, ich, ich komme da mit meinem... Mit meinem äh Notebook hin, das hat genug Power. Ich packe meine gaming maus ein, die ich hier habe. Ich habe eine schöne Tastatur dabei, eine große. Ich glaube, ein großer Monitor, der macht auch viel aus. Der sollte auf jeden Fall dabei sein. Ansonsten irgendwie ein Headset, äh, um einfach den Sound gut zu haben. Ich glaube, das wäre so mein grobes Setup, mit dem ich gut äh, leben und arbeiten könnte. Dann natürlich irgendein Adapter, um da halt ein ordentliches Netzwerkkabel hinzukriegen. Ping, so niedrig wie möglich vorher ein paar Spiele bestimmen, damit man sich ein bisschen einspielen dran, reingrooven kann in die, in die alten Spiele, damit das auch alles gut läuft. Und dann kann ich mir das schon richtig cool vorstellen. Also für mich wäre so eine Größe auch wie damals ideal, vier Leute mindestens, maximal acht. Das wäre so die, irgendwie die Größe, mit der ich damals am meisten äh, Spaß hatte oder dir nicht auf die Nerven gehst, aber trotzdem äh, gute Spiele dabei hast. Und dann auch für mich so, so ein schöner Mix aus Ego-Shootern, wo es einfach mal richtig zur Sache geht mit Action. Vollkommen egal, wer welches Level hat, einfach mal rumballern. Und das zweite dann einfach mal ein gepflegtes Strategiespiel. Ob das jetzt ein, ein Warcraft ist, ein Starcraft oder ein Dungeon Keeper. Um einfach mal zu schauen, hat man es noch drauf? Kann man die Maus noch bewegen? Wie sind die Strategien? Kriegt man seine Basis schnell genug aufgebaut, bevor der andere kommt und einen überrennt? Das sind so, ja...
0: Schau mir ein Lächeln ins Gesicht, dieser Gedanke. Ja, da mal Hand aufs Herz, Christian. Ähm, man könnte sowas organisieren. Und ich glaube, um sowas zu organisieren, brauchst du wahrscheinlich ein paar Leute mehr. Aber ich glaube, wenn du vielleicht so 20 Leute findest, die da definitiv Bock drauf haben, dann kriegst du das auch gewuppt. Dann findest du eine Location und äh, dann kriegst du auch eine Lösung hin, wie man das technisch macht. Und äh, ja, keine Ahnung, wenn ihr Bock auf sowas habt, dann meldet euch doch bei uns. Und ich sag mal, wenn wir 20 Leute finden, die Lust auf sowas haben, dann organisieren wir sowas und zwar nächstes Jahr. Denn ich glaube auch mit dem ganzen Corona-Thema und so, im Winter ist es wahrscheinlich nicht so geil, keine Ahnung, was da passiert. Ist wahrscheinlich auch stressig und da gibt es vielleicht irgendwelche Auflagen und so weiter. Kann ich, glaube ich, jetzt nicht so abschätzen dieses Jahr. Aber der jetzige Sommer, der ist ganz entspannt, ähm, und ich glaube, der nächste Sommer ist auch ganz entspannt. Und ich würde sagen, wenn wir 20 Leute finden, die da Bock drauf haben, dann organisieren wir nächstes Jahr eine coole, grobe, pixelige LAN-Party irgendwo in Süddeutschland.
1: Genau, also wer Bock hat, einfach mal kurz melden, in die Kommentare schreiben oder sich über irgendwelche sozialen Medien bei uns melden. Einfach mal so grober Kommentar. Bock auf sowas? Äh, welche Art von Spielen? Was wäre da interessant? Und so, wie, wie sind eure Erinnerungen? Weil ja, das sind jetzt unsere Erinnerungen, die sind relativ ähnlich, aber weichen auch schon so in ein paar Dingen voneinander ab. Und mich würde mal interessieren, wie das bei anderen war. Ich, ich, ich weiß, dass es da noch ganz viele verschiedene Variationen gibt und macht euch mal den Spaß, gebt bei Google einen LAN-Party 90er und guckt euch mal die Fotos an, ist zum Schießen. Ähm, aber ich glaube, da, da gibt es einige Stories, äh, wo man sich nochmal richtig schön austauschen kann. Ja, und wie du gerade gesagt hast, Bock hätte ich da auch drauf und... Ähm, ja, wer die Folge aktuell hört, nächstes Jahr ist dann 2023. Äh, wer die Folge erst nächstes Jahr hört, muss sich dann ganz schnell melden. Ähm, aber vielleicht lässt sich da ja wirklich was machen. Also bereit wäre ich da auf jeden Fall was zu organisieren, einfach um dieses
0: nostalgische Tiefkühl-Pizza-Feeling mit LAN-Kabeln nochmal zu haben. Genau, back to the 90s würde ich sagen. Koordination müssen wir uns noch überlegen, ob die jetzt rein über ICQ läuft oder ob man so ein Vault Lab Burning Board installieren muss für die
1: <lacht> für die Koordination. <lacht> ja, ohne ICQ geht nichts. Also wer, wer mich bei ICQ anschreiben will, 25478781, natürlich äh, alles am Start.
0: Genau, also da müssen wir mal gucken, eins, eins von beiden wird wahrscheinlich funktionieren, aber ICQ ist natürlich Must-Have, also da am besten, wenn ihr Interesse habt, schickt uns am besten gleich mal eure, eure ICQ-Nummer durch. Dann ein
1: Einlasskontrolle nur mit einer AOLCD, ohne kommt man nicht rein.
0: Das, das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. In den Pausen können wir mit der Winamp ein bisschen Musik hören. ja. ja. Ja, okay, äh, Chrissy ähm, wir wollten nur ganz kurz ein bisschen was über LAN-Partys erzählen und der Zeiger hier, der hat die Stunde schon vor, <lacht> vor einiger Zeit überschritten. <lacht> ähm, Wie das irgendwie
1: immer so ist, wir schwelgen nur kurz in Erinnerung und ja dann können wir uns nicht mehr retten.
0: ja Aber ich würde sagen, wir machen den Sack zu. Ja, würde ich auch sagen. Ich würde mich freuen, wenn wir das hinbekommen nächstes Jahr mit einer Back-to-the-90s-LAN-Party, mit lauter alten Klassikern. Das wäre, glaube ich, echt ganz cool. Zum Schluss hin würde uns natürlich noch interessieren, wie euch die Folge gefallen hat. Ihr könnt uns erreichen und zwar entweder per E-Mail unter feedback at oder in äh, Instagram oder auf Twitter unter @grobepixel oder ganz oldschool-mäßig auf unserem Blog, den findet ihr unter ähm, grobepixel.de und äh, ja uns würde interessieren, wie hat euch diese Art von Folge gefallen? Also mal was anderes es ist keine Besprechung von einem alten Spiel, sondern eher eine Besprechung von alten Erinnerungen. Ähm, habt ihr damals auch LAN-Partys gehabt? Ähm, haben die euch Spaß gemacht? An was erinnert ihr euch noch? Und ja natürlich hättet ihr Lust nächstes Jahr vielleicht im Sommer auch dabei zu sein bei so 90er-Jahre-Retro-Lahn-Party. Ähm, ja, und äh, uns wird natürlich auch ganz arg freuen, wenn euch der Podcast gefällt, äh, wenn ihr uns vielleicht eine kleine Bewertung gebt, und zwar beispielsweise bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Da würden uns natürlich fünf Sterne gefallen. Und bei Apple Podcasts, da kann man so kleine Rezessionen schreiben, so kleine Texte. Und das würde uns natürlich auch super freuen. Denn äh, wenn ihr uns da eine gute Bewertung gebt, dann werden auch andere Leute darauf aufmerksam. Und dann hören das mehr Leute. Und dann gibt es mehr Feedback. Und dann gibt es mehr Leute auf der LAN-Party. Also es ist eine Win-Win-Situation eigentlich.
1: Genau, meldet euch oh. auf jeden Fall, weil ich habe Bock auf diese LAN-Party. Und wenn nicht, bin ich tierisch enttäuscht. Und ihr wollt nicht, dass der Christian enttäuscht ist? Nein, niemand will
0: das. Okay, ich glaube, dann haben wir es aber für heute, oder Christian?
1: Ich glaube, wir haben alle unsere Erinnerungen schön durchgespielt heute und ich muss sagen, es hat richtig gute Laune gemacht, die, die alten Sachen nochmal durchzuspielen ein paar Sachen mit dir zu besprechen und ja, wie ich gesagt habe, ich freue mich auf die Lernparty nächstes Jahr.
0: Ich mich auch. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und wir hören uns spätestens einem Monat wieder. Ciao, Ciao.